0: Alors bonjour, ben on se retrouve tout simplement pour un nouveau rendez-vous agri, le numéro 42, euh, avec comme thématique aujourd'hui l'équipement, ou plutôt comment euh, maîtriser ses charges de mécanisation. Euh, Donc pour ça, ben j'ai fait appel à à une belle petite brochette de de youtubeurs, d'agriculteurs, mais aussi... euh, un expert en en mécanisation, en suivi de matériel et puis euh, en technique. Donc, euh, donc on reçoit reçoit ce soir ben, Gilles, comme d'habitude. Salut Gilles Alors, félicitations à Gilles qui a été dans le top des tendances pendant quelques heures tout à l'heure sur YouTube, mais en tout cas, euh, non, pas pas tout à l'heure, c'était quand C'était hier, c'est ça Hier, dans le top 20 dans le top 20, quand même, bah, c'est pas mal. C'est... Attends, euh... vu le nombre de YouTubeurs, euh... j'allais dire, il faut, il faut en profiter. Hein. C'est... c'est quand même une belle marque d'estime, à la fois pour, euh... pour toi et puis aussi pour, euh... bah, pour l'agriculture, aussi quelque part. Quoi. C'est bien.
1: C'est bien que l'agriculture soit, soit de temps en temps en temps, tendance YouTube. C'est pas mal.
0: Exactement. Alors Ensuite, on a Jean-Louis Chattard qui, tout habillé de vert, vient juste de nous arriver après... Euh... Quelques péripéties agricoles. Donc, euh, salut Jean-Loup, ça va
2: Salut à tous. Ouais,
0: ça va, ça va. Bon, David, un habitué maintenant, vu que ça fait quand même quelques émissions qu'il, qu'il fait. Alors, David, il a coupé son micro. Est-ce qu'il va arriver à le remettre pour nous dire un petit bonjour
3: Je suis là. Salut à tous. Bonsoir.
0: Voilà. Alors, ensuite, on a Hugo, alors qui a pas l'habitude d'être, euh, d'être présent chez nous, étant donné que c'est la première fois que je l'invite. Alors Hugo, vous connaissez peut-être pour sa chaîne, mais on va en reparler un petit peu après.
4: Salut Hugo Salut à tous, salut Thierry, salut tous les autres agri-youtubeurs, j'espère que vous allez bien.
0: Bon, euh, on a Augustin aussi qui est notre invité euh, bah, de l'équipe, qui tout simplement va va suivre un petit peu l'émission et puis nous fera un petit commentaire sûrement sur, sur la fin et puis peut-être entre deux parce qu'on a, on a quelque chose à, à expliquer aussi euh, pendant l'émission sur justement le machinisme. Salut Augustin. Bonjour. En invité aussi, on a Julien. Voilà, Julien euh, Héros, donc qui est... Bah vas-y, présente-toi, bah, je vais te laisser commencer et te laisser te présenter comme ça, ce sera plus facile parce que tu n'es pas oh. youtubeur, donc tu es peut-être moins connu, même si si on suit un peu
5: Twitter, euh, on peut te rencontrer euh, ça et là sur, euh, sur certains domaines. Bonjour à tous, alors je suis en effet conseiller euh, machinisme euh, indépendant euh, sur, euh, voilà, sur tous les sujets de formation, d'expertise, de diagnostic et d'optimisation de, de machines. Ok, donc ce soir, bah, tu pourras
0: nous éclairer sur... Euh, J'allais dire sur certains chiffres peut-être, sur certaines pratiques, sur certains modes de mécanisation et puis euh, voir, donner pourquoi pas quelques conseils ou quelques avis tout au moins euh, avisés que, que tu peux rencontrer lors de tes, lors de tes formations et, tes, et des cas pratiques. Quoi. Et puis, on a Sophie. Alors, euh, Sophie qui va nous faire encore un magnifique dessin, j'en doute pas.
3: Bonsoir, Salut. tout le monde.
1: Ça va
0: Encore oui. en balade alors d'après ce que j'ai compris, Sophie
1: Oui, tout à fait. <rire> Dans notre belle campagne.
0: Bon, et ben très bien, très bien. Donc là, on va parler machine. Alors, je ne sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, tu vas peut-être arriver à nous faire des beaux dessins de tracteurs, comme pour, j'allais dire, comme pour la vignette de, de présentation. C'est ça. Bon, alors, euh, on va parler donc de, de mécanisation. Alors, il faut savoir que c'est quand même le poste le, le plus élevé en charge de l'exploitation. Avant même les intrants, c'est souvent le poste de mécanisation qui est, qui est, qui est élevé. Alors, il y a... Il y a quelque part un côté, je pense, assez sentimental de l'agriculteur vis-à-vis de la machine. Il y a toujours eu un côté, euh, voilà, on aime bien les machines, on aime bien le matériel. Ça, c'est peut-être le côté plus garçon que, que fille encore. Je sais qu'il y a des, des filles aussi qui aiment bien le, le matériel quelque part. Mais euh, il y a toujours cette relation un petit peu particulière. Et euh, parfois, ça peut aller jusqu'à plomber. J'allais dire alors parce qu'on aime bien avoir du matériel plus gros que celui de son voisin, parce que les conseillers de gestion ont poussé à réinvestir parce qu'à un moment donné, la fiscalité nous a poussé à à le faire. Donc, ça, ça peut être un autre critère. Euh, On veut toujours peut-être les derniers équipements, les derniers gadgets, si toutefois, c'est des gadgets. Euh, Mais ça peut devenir à compliquer un petit peu les choses. Et là, j'ai voulu ben, discuter tout simplement avec des personnes qui ont des des modes de fonctionnement... euh, pas forcément tous différents mais en tout cas qui, qui peuvent se, se compléter et puis leur demander pourquoi ils ont choisi tel ou tel mode de j'allais dire de, de mécanisation et puis expliquer un petit peu les avantages peut-être les inconvénients hein, que ça peut avoir euh, alors on va parler de thé on va parler de kuma on va parler de, de matériel perso qu'on entretient ou qu'on, qu'on renouvelle et qu'on essaye de, de mettre en avant selon l'usage euh, bon allez par qui je commence euh, On va commencer allez, par Jean-Loup. Jean-Loup, est-ce que tu peux nous expliquer, alors nous redire de où tu es et puis réexpliquer un petit peu ton exploitation euh, Et puis, euh, bah, nous dire un petit peu comment toi, tu gères ta mécanisation euh, au quotidien, j'allais dire.
2: Oui, bah, moi, je suis en plein centre de la France, euh, donc Nord-Limagne, des terres un peu amoureuses qui nous collent aux pieds. Non, euh, si on parle après plus techniquement matériel, euh, donc moi j'ai une surface d'un peu plus de 300 hectares, plus un petit peu de prestations aujourd'hui. Euh, mon, mon but est d'avoir du matériel un peu dernier cri sur certaines activités, notamment pulvérisation et moisson. Euh, pourquoi Pour récupérer de la donnée en termes de battage sur de la cartographie de rendement et euh, aller faire de la modulation, tester les choses aujourd'hui sur la partie pulvée. Idem sur, sur un épandeur d'engrais, mais le but, c'était euh, de pouvoir, avec la partie entreprise, même si elle est minime chez moi, de pouvoir justifier de matériel un petit peu plus performant. Mais après, tout autant dans mon parc traction, aujourd'hui, j'ai plutôt une tendance à faire vieillir, durer, entretenir euh, mon parc tracteur,
0: D'accord, donc le, le but du jeu, quelque part, toi, que tu recherches en, en parfois euh, faisant étendre un petit peu ton activité, en faisant un peu de TA pour, euh, j'allais dire, pour des voisins ou pour, pour développer l'activité, c'est pour te permettre euh, d'avoir, euh, quelque part, un peu les dernières technologies ou tout au moins des technologies récentes qui te permettent de, de travailler, c'est ça oh. On dirait que la connexion... Bah, c'est ça, ça permet bon. de diluer
2: la de Mon but, c'est pas non plus d'aller... Euh... Aujourd'hui, en termes de main d'œuvre, mon but, ce n'est pas d'étaler dans la plaine une surface terrible. Euh, je ne pourrais pas l'assumer tout seul, de toute façon, et plutôt d'aller amener un service sur de la nouvelle technologie, euh, chose qui n'est pas forcément vraie chez tous mes voisins euh, à côté. Sur tout ce qui est modulation, euh, guidage, euh, ça a évolué, mais en modulation, un peu moins.
0: Ok, et est-ce que, est-ce que tu trouves l'équilibre dans, dans ce mode de fonctionnement Ou est-ce que le, le poste mécanisation est quand même euh, élevé pour toi Ou est-ce que tu, tu vois d'autres voies de, de fonctionnement qui pourraient te, te
2: convenir aussi bah, Ça reste euh, bien sûr un poste qui est élevé, qui est important. Alors, de par la surface que je peux travailler aujourd'hui et par les analyses centre de gestion, on n'est pas sur une charge supérieure à la moyenne du secteur, on reste cohérent. Euh, mais si j'avais que ma surface avec du matériel purement adapté à ma surface d'exploitation, j'aurais sûrement une charge un petit peu inférieure. Mais ça ne me donnerait pas la possibilité d'aller vers tous les possi- enfin, tout le possible qu'on peut avoir sur de la nouvelle technologie aujourd'hui, autant en récupération de données que sur de la modulation.
0: Et est-ce que, est-ce que tu penses que le, le fait de comment de de pouvoir euh, acquérir ces ces dernières technologies, euh, répondre quelque part à un besoin pour toi qui est plutôt de de satisfaire euh, la qualité de travail, le le détail, euh, l'envie de de comprendre et puis d'avancer dans dans certaines pratiques Est-ce que c'est un luxe parce que tu as envie, entre guillemets, de de te faire plaisir par rapport à ça ou est-ce que ça te permet d'avoir un gain réel derrière euh, économique
2: il bah, y a les deux tableaux. Il bon, y a déjà, si on part un peu de la base, euh, autant mon père était déjà un peu dans cette voie-là sur l'exploitation initialement, euh, d'être toujours un petit peu sur euh, bah, ce qui se fait de dernier cri euh, par rapport à ça. Et après, derrière, oui, euh, le, le fait d'avoir toutes ces données-là, d'en récupérer, euh, d'analyser, bah, ça permet des fois aussi de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans nos parcelles. Parce que bah, de mieux comprendre ce qui se passe dans nos parcelles et pousser un petit peu plus loin un certain nombre d'essais euh, parce qu'on ben, a les cartos qui sont enregistrés lors du semis avec les différentes variétés qu'on peut avoir mis ou les différentes doses, densité de semis qu'on peut avoir fait et de l'historiser. On se libère toujours l'esprit de, de se dire putain qu'est-ce que j'ai semé à cet endroit-là, par exemple, dans la parcelle. Là, c'est historisé à chaque fois dans les, dans les tablettes ou dans les consoles et on peut le retrouver à n'importe quel moment et savoir réellement ce qu'on a fait, quel jour on l'a fait, comment on l'a fait.
0: Ok, ok, ouais, donc ça, ça te permet aussi d'avoir une traçabilité, de, de répondre à quelque part des ob- à des obligations, mais, euh, mais aussi de euh, j'allais dire d'assouvir aussi ton, ton désir de, de perfectionnement et d'amélioration de ton, ton mode d'exploitation, quoi.
2: Bah, essayer voilà, de pousser un petit peu plus loin le système en essayant de comprendre un petit peu certaines hétérogénéités qu'on peut avoir et essayer de les corriger autant de faire ce que.
0: Ok, ok. Alors en termes de, de suivi de, de parcelles et de, j'allais dire, de, de traçabilité, je sais que Gilles utilise aussi euh, bah, tout simplement une tablette. J'ai pu le voir dans sa, dans sa moissonneuse batteuse, euh, donc avec un système qui lui permet de suivre les semis et compagnie. Euh, toi, Gilles, tu as un, un autre mode, j'allais dire, de, de mécanisation qui est plus orienté vers, vers la Cuma, même si tu as encore. Euh, du matériel. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste ton organisation matérielle par rapport à ta surface
1: euh, Oui. Alors, euh, avec Jean-Loup, en fait, on utilise le, le même outil, euh, la, la tablette connectée. Euh, et donc, euh, bah, moi, c'est vrai que je suis un petit peu, enfin, euh, je suis énormément en cuma. Euh, je passe de plus en plus de matériel en cuma. Euh, donc, j'ai commencé avec euh, euh, avec la moisson. Euh, la moisson qu'on faisait euh, en prestation de service et petit à petit on, est, euh, on a intégré la Cuma donc ça a été un des premiers matériels qu'on a mis euh, en commun et puis bah, maintenant petit à petit euh, j'ai de plus en plus de matériel euh, en Cuma euh, donc euh, la traction qui commence à être en Cuma Alors, j'ai gardé un tracteur mais le reste euh, est en Cuma euh, quasiment tout le matériel de travail du sol euh, mon soir, j'ai encore mon soir. Euh, et puis après, beaucoup aussi de, de travail, en, enfin de matériel en copropriété. Euh, donc je travaille aussi avec un autre agriculteur, donc tout ce qui est épandeur d'engrais, euh, je l'ai en copropriété. Et puis euh, en entraide aussi sur une partie, euh, tout ce qui est semis de maïs et récolte de maïs. Donc voilà un petit peu le... J'ai, j'essaye d'utiliser en fait un maximum. Euh, de par l'historique ou de par un petit peu tout, euh, bah, tout, ce que, tout ce que je peux mettre en commun, je le mets en commun.
0: Alors jusque-là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait du matériel par exemple qui pouvait appartenir à un de tes, un de tes collègues, un smoir si je ne me trompe pas, que, que tu utilises et pour lequel tu, j'allais dire, tu vas lui donner un coup de main et puis tu vas lui donner un coup de main pour les Smi, puis en échange, soit tu récupères la possibilité d'utiliser, d'utiliser son matériel pour, pour semer aussi toi tes surfaces, c'est ça
1: voilà, sur une partie du matériel, on est en entraide, donc avec un collègue, c'est mon père qui avait initié ça avec, avec ce collègue, avec qui je m'entends toujours bien, donc on a un petit peu de matériel en commun, euh, donc les pendeurs en grès, et on travaille en entraide euh, pour les semis de maïs, donc lui il a un gros semoir à maïs, euh, et euh, bah moi avant on avait un petit semoir euh, où on mettait… Euh, trois jours pour semer nos 20 hectares de maïs, puisque c'était un vieux semoir on passait plus de temps à l'entretenir tout ça. Bah, depuis, je prends son gros smoire qui, qui fait 8 mètres de large, je sème mes maïs en une journée, et puis après, je vais lui filer deux journées euh, en contrepartie de travail. Lui, ça l'arrange parce qu'il a une, une forte… Enfin, euh, il a pas mal de maïs et il a, il a besoin de, euh, aussi d'un petit coup de main. Et puis, bah, c'est du gagnant-gagnant parce qu'on on y retrouve tous les deux notre compte. Et puis, euh, bah, en termes de coûts. Euh, euh, bah, ça limite fortement le coup
0: quoi. Ok, tiens si je reviens chez toi Jean-Loup tu peux me dire toi des, des Cuma dans ton secteur tu en as ou c'est un choix de ne pas forcément en faire partie
2: Alors des Cuma oui si on en a euh, moi j'en fais même partie euh, mais j'ai eu tendance à en sortir un peu avec la partie prestation parce que je ne vais pas faire de la prestation avec du matériel de Cuma euh, moi, on, historiquement, on avait un semoir à betterave qui faisait les tournesols. On avait, euh, j'étais sur un épandeur à fumier euh, et sur le broyeur que je vais sortir là, euh, de par l'achat d'un broyeur maintenant. Mais euh, ouais, j'ai fait le choix d'en sortir parce que le semoir, bon, bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter mon semoir et puis de passer sur un semoir à maïs. Maïs, culture que les voisins ne faisaient pas trop à l'époque euh, sur la Cuma. Donc c'est pour ça que j'avais investi. Et l'épandeur à fumier, bah, étant donné que je suis. J'ai été amené à faire plus d'échanges paille fumier, mais fumier de poulet. C'était pas forcément le type d'épandeur qui était à la CUMA qui me satisfaisait. Donc, j'ai fait le choix de déléguer ce travail ensuite à un collègue qui fait de l'entreprise, justement, pour avoir plutôt bénéficié d'une table d'épandage et d'un épandeur DPAE, table d'épandage pour avoir une qualité de travail un peu, un peu meilleure. Voilà.
0: OK, OK OK. Euh, dis Julien un petit peu dans ton, dans ton panel, toi de, d'agriculteurs que tu as l'occasion de, de former ou de rencontrer, euh, tu, tu vois des, des profils différents entre par exemple, enfin, le, même si pour moi il n'y a, y a, a pas de combat mais voilà, il y a, y a des, des choses qui, qui sont différemment, entre les ETA, les Cuma, tu, euh, tu vois des évolutions, des, des profils typiques ou, ou des secteurs où ça, où ça fonctionne et d'autres où ça ne fonctionne pas pour des
5: raisons X ou Y Alors, il y, y a toujours eu des, des zones géographiques ou des types de production où la Cuma était plus présente ou euh, à l'inverse d'autres secteurs où les, les ETA étaient plus présentes. On a plus localement des cercles d'échange également qui, qui font tourner, euh, qui dynamisent beaucoup de quelques départements. C'est beaucoup plus rare. Mais en effet, on a, on a des tendances historiques. Vous l'avez cité, vos parents ont initié de l'entraide, de la Cuma. C'était souvent à l'origine dans les secteurs d'élevage, les groupes moissons, les groupes en qui avaient formé les premières Cuma sur les achats de premiers automoteurs. On retrouve cette tendance-là dans des secteurs d'élevage. Mais dans les exploitations que j'accompagne ou que je conseille, il n'y a pas de tendance ou il n'y a pas de corrélation entre la, la production, la zone géographique et le mode de mécanisation. Je ne suis vraiment pas dans ce, dans ce fondamental-là pour définir un mode de mécanisation. D'accord, ouais. d'accord. Donc ça,
0: euh, tu dis, ouais, il y, y a des secteurs et des historiques qui, quelque part, se, euh, enfin, se répètent ou euh, se, se retrouvent. Quoi. On, a, euh, on a forcément le... Euh, j'allais dire le, le poids de l'histoire qui, qui joue par rapport à ça et puis du,
5: du type d'exploitation aussi sûrement dans les surfaces peuvent jouer dans quelque oui, part oui les, les surfaces jouent, le, l'historique joue le, le danger c'est de, de rester dans une habitude ou une, euh, comment dire, une pression sociale qui fait qu'on est dans cette puma depuis 3 troisième génération et du coup je me force un peu à m'engager dans cette puma euh, ou avec cette ETA, parce que ça fait X années qu'on travaille avec cette ETA. Et, et le, le problème, ce serait de, de rester, enfin, de se contraindre soi-même, de, de rester dans un mode de figé de mode de, mode de mécanisation, euh, alors que soit le coût ou soit la technologie ne, ou l'organisation ne correspond plus aujourd'hui à l'évolution de l'exploitation. Donc, euh, c'est plutôt un, un bon point, puisqu'on a souvent des développements de structures eta cuma qui sont conséquentes, donc on a plus de choix. Euh, le problème, ce serait de rester par, euh, par croyance ou par, euh, par conviction euh, dans des solutions techniques ou des coûts qui, qui sont plus adéquats avec la production. Et ça, tu, tu as l'impression que parfois, ça reste par, euh, par le poids de l'histoire. Euh, on ne veut pas forcément changer le système Oui, euh, je ne sais, sais pas quel facteur fait. Il euh, y a un facteur irrationnel qui fait qu'on euh, ne veut pas changer ces pratiques-là. Euh, je le vois assez fréquemment des, des incohérences de dimensionnement de puissance ou des incohérences technologiques ou même de coût où la personne a une solution dans un autre mode de mécanisation en copropriété en, en location enfin bref un, une autre voie qui est possible pour faire un travail euh, euh, à, à moindre coût et malgré tout on n'en sort pas parce qu'il y a le poids des relations humaines il y a le poids de l'organisation il y a le poids de l'histoire qui fait qu'on n'en sort pas et tu l'as abordé tout à l'heure sur, rapidement sur la qualité des travaux c'est un, un des leviers que je vois peu apparaître, quel que soit le mode de mécanisation en fait, où le, la qualité de travail, c'est un jugement qui est resté très subjectif et on va très peu dans la mesure de résultats et de valeurs, de mesures réelles, de, 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 mesure réelle, de chiffres pour avoir une objectivité de la comparaison de qualité de travail entre des modes de mécanisation. D'accord, d'accord. donc il y a des, des choses à creuser là-dessus pour, euh, pour voir quelque part, on
0: fait on fait faire ou on, ou on continue le, le travail sans forcément s'inquiéter du, du résultat final et, et sans savoir ce que ça parce que forcément ça, certes la mécanisation a un coût, mais elle a aussi une opportunité quand elle est bien réalisée et peut permettre de, d'améliorer euh, quoi qu'il en soit le, le capital du sol ou, ou les rendements
5: quoi. Tout à fait, l'objectif peut être de, de, d'augmenter la rentabilité de la production. Donc Dans ce cas-là, il faut se pencher davantage, non pas sur de l'organisation ou de la praticité de, du mode de mécanisation, mais sur le coût et la qualité finale ou le, l'efficacité du travail. Ok, ok, ok. Julien,
1: Allez, il y on... une question, euh... Vas-y, Gilles. Ouais. Julien, il y avait une remarque tout à l'heure de Pierre Pichet qui disait que 40% des charges sont des charges de mécanisation. Est-ce que tu as une idée à peu près du coût
5: euh, Dans...
1: du pourcentage de charge
5: Alors, c'est très variable selon les productions. Si on, est en, en, si on est éleveur, si on a des bâtiments hors sol, si on a des productions de, de plein champ industriel, ça peut, ça peut varier énormément. Le pourcentage évolue peu. J'ai l'habitude, alors 40% c'est possible, j'ai plutôt l'habitude de prendre une répartition aux trois tiers, c'est-à-dire un tiers en charge de structure, un tiers en charge opérationnelle et un tiers en charge de mécanisation.
1: Ok. Donc, il y a quand même à travailler sur ces charges parce que c'est, ça reste quand même une des plus grosses charges de, de l'entreprise.
5: Ça reste, ça reste un poids important. Euh, il, faut, il, faut, il faut faire attention à ce que la réduction des charges de mécanisation ne devienne pas un objectif. Euh, j'ai croisé des exploitants pour lesquels le, le, l'objectif principal était la réduction des charges de mécanisation et on a mis en danger la rentabilité ou le, le rendement et la productivité de, de, de l'atelier de production. Donc, euh, attention à ce que ne trop tirer sur la ficelle euh, ne pénalise pas au final la rentabilité de l'exploit. D'accord.
0: Ouais, donc, ça, c'est, c'est, c'est toujours le, le risque quelque part. Euh, alors, j'en profite pour faire un petit tour sur le dessin de Sophie. Ah, la connexion, par contre, n'est pas trop bonne. Donc, on ne voit pas trop bien l'image, je pense. Mais bon, euh, je vois que ça avance un petit peu. On lui demandera un petit commentaire... Euh, un petit peu après. Euh, je vais prendre David. Euh, David Forge, alors toi, tu as un... Bah, vas simplement explique-nous ton, ton mode de mécanisation, ce que tu as choisi, et euh, bah, le, le fait que tu utilises aussi du matériel qui n'est pas forcément... Euh, euh, Récents, tu n'as pas de Someca, mais tu as un 1455 qui est, qui est encore bien entretenu et qui fonctionne. Euh, dis-nous, c'est, c'est, un, c'est un choix aussi de ta part et comment, comment tu fais fonctionner ton, ta mécanisation globalement
3: Oui, donc euh, Thierry, pour situer un petit peu l'exploitation, donc c'est 170 hectares en région centre, département André-Loire, euh, des terres à potentiel moyen, c'est à peu près la moyenne euh, du potentiel France, on a à peu près des rendements de 70 quintaux en blé. C'est à peu près ce que la France produit en moyenne en blé. En colza, ça va être entre 30 et 35 quintaux. Euh, donc, euh, je suis installé à peu près depuis cinq années. Euh, je reprends l'exploitation de papa. Euh, donc, on a tout en propriété au niveau du matériel. Une moissonneuse, un pulvérisateur, les tracteurs. On n'a rien en cuma. Et puis, donc je reprends finalement l'élan que papa a initié avec la mécanisation, c'est-à-dire des anciens tracteurs, évidemment, qui ont pas loin d'une trentaine d'années pour la plupart. Un plus récent qui est de 2004, 185 chevaux, un Massé Ferguson. Donc ça, ça va être le tracteur le plus récent, avec une transmission qui n'a rien à voir par rapport aux transmissions mécaniques des autres tracteurs. C'est un vrai régal à conduire. Euh, ce qu'il va y avoir de, de plus récent aussi sur la ferme, c'est le pulvérisateur. On a cherché, papa a cherché à, à, de l'efficacité avec ce matériel, de la précision, un GPS. Et puis, euh, oui, la moissonneuse aussi qui est pas très, qui, est, qui l'a acquis en 2012, je crois, qui est de 92. Et puis, quelle est ta question, du coup, j'ai oublié
0: non, mais je disais, voilà comment tu, tu as choisi ça euh, Alors, est-ce que voilà, c'est j'ai... par choix aussi pour suivre un petit peu de le, j'allais dire les habitudes et le fonctionnement Est-ce que tu, tu t'y retrouves bien au niveau économique Tu te rends compte que tu es bien placé euh, si, si tu as des analyses de gestion euh, Et est-ce que tu as… Et est-ce que tu as d'autres possibilités aussi dans ton secteur éventuellement pour modifier ton système quoi
3: Oui, Alors oui, ce que je voulais dire, oui, c'est que je ne l'ai pas vraiment choisi. J'ai, comme je te disais, j'ai poursuivi l'élan de papa. C'est vrai que du jour au lendemain, si je voudrais acquérir des choses plus récentes, plus performantes, c'est compliqué. Euh, donc ça, c'est avec le temps que, ça se... que je le travaillerai. Euh, m'équiper, euh, voilà, peut-être changer un tracteur, on ne sait pas. Il enfin, y a d'autres choses à changer avant euh, qui sont nécessaires. Après, oui, il y a des opportunités, je peux me regrouper avec des voisins pour partager la, moisse, la moissonneuse, avoir une moissonneuse plus large, plus rapide du coup, donc un temps de chantier amélioré, des parcelles qui s'enchaîneront plus vite, donc une moisson réglée plus, plus, plus rapidement, de la performance, sans doute de la, de la comme Jean-Loup, c'est-à-dire des zones, on pourra détecter des zones plus ou moins productif dans la parcelle, moduler les doses d'engrais euh, sur ces zones. Aujourd'hui, c'est, c'est finalement un choix parce que j'aurais pu m'associer, mais j'ai choisi de conserver mon propre matériel. Euh, l'idée derrière, c'est d'être… Euh, d'accord, je vais être plus lent, mais quand euh, la moisson arrivera, je serai dans ma parcelle en premier. Voilà. Il, y a, il y a ce côté euh, euh, partage, j'ai l'impression partage du matériel qui, enfin, qui me semble compliqué de là où je suis. Hein. Je ne l'ai jamais pratiqué, partager un matériel. J'ai l'impression qu'il y a des choix parfois difficiles à faire. Et voilà, chez, chez quel associé du matériel on va intervenir en premier Et voilà, Pour moi, c'est, c'est une difficulté que je n'ai pas envie d'avoir. C'est pour ça que j'ai peut-être un matériel plus, plus, plus ancien, moins performant, moins, moins confortable. Mais c'est un petit peu ce que, ce que disait Julien tout à l'heure, je cherche l'efficacité du travail. Je souhaite aller dans ma parcelle de blé ou de colza quant à les murs. Et puis récolter, récolter ce qui est récoltable le plus rapidement possible. Un petit peu plus lentement qu'avec une moissonnée plus grande, mais voilà.
0: Ok, bah c'est, c'est vrai que c'est, c'est un mode de fonctionnement. Hein. Euh, après, quelque part, en coût en de mécanisation, tu n'es pas forcément très, très élevé non plus, je suppose. Si... Oui, je...
3: Non, non, on ne peut pas dire… Euh, alors, je n'ai pas préparé les chiffres, c'est dommage. Euh, je pense que non, en mécanisation, je dois être euh, assez faible. Hein. Ce, qui, ce qui me coûte finalement, ce sont le prix des, des réparations. Ce n'est pas vraiment le coût du matériel, ce n'est pas son coût d'acquisition. Aujourd'hui, la plupart des matériels sont amortis comptablement. Euh, certains ont encore une vraie valeur marchande. a hein, Le pulvérisateur, il n'est pas vieux, il est de 2014. Il a été, ça coûte plus de 65 000 euros qu'à la revente il a encore une valeur euh, il n'est pas totalement amorti économiquement je, je pense euh, aujourd'hui euh, il ne me coûte rien en réparation ce, ce matériel récent là mais les vieux matériels ce qu'il me coûte ce sont les réparations, la moissonneuse elle est ancienne, euh, le moteur a lâché il y a deux ans euh, voilà, c'était un moteur qui était de 92 euh, il, a fait, il avait fait le tour et ce qui m'a coûté ce qui me coûte encore aujourd'hui, deux ans après c'est le coût de réinvestir dans ce moteur donc, euh, la moissonneuse, finalement, aujourd'hui, me coûte euh, le, le, coût de ce, le coût du moteur. Ouais. Voilà, entre 10, c'était entre 10 et 15 000 euros, euh, ce moteur. Donc, je ne vais pas vendre ma moissonneuse demain. Je ne retrouverai jamais euh, mes billes, c'est-à-dire le, le coût de ce moteur. Mmh. Voilà, je, je me destine encore à la moissonneuse de fonctionner quelques années. Encore
0: quelques temps. OK, et c'est vrai que alors ce dont on n'a pas encore parlé euh, jusqu'à maintenant aussi, on a parlé de coûts, de, de matériel. Euh, moi, c'est vrai que j'ai, j'ai fait un choix qui est complètement inverse. Après, c'est, c'est le, j'allais dire, le secteur aussi qui, qui, qui l'a permis et puis aussi une envie quand même, hein, parce que je veux dire, j'ai des collègues aussi qui ne sont pas du tout en cuma. Moi, je suis à l'inverse. Euh, Quasiment passé en totalité en Cuma. Et je n'ai certainement pas un coût de mécanisation inférieur. Alors, certes, en plus, la diversité des productions que j'ai dans le secteur. Fait que bah, forcément, ce serait difficilement comparable. Mais par contre, moi, c'est plus un choix sur le le temps, parce que ce dont on n'a pas parlé, euh, c'est comme tu dis, David, c'est vrai que tu as un coût d'entretien, mais après, tu as du temps à passer sur l'entretien de la machine. Donc, euh, c'est vrai que. Alors, après, c'est une valorisation aussi du temps dont tu disposes en hiver ou à des moments plus creux, euh, que tu aurais peut-être pu valoriser ou pas valoriser à l'inverse sur euh, une autre activité, une. que, ce que moi j'ai fait quoi mais mais bon c'est vrai que ça, ça 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 fait partie aussi du choix et de l'envie quoi
3: tout à fait oui c'est des choix c'est de la personnalité aussi voilà c'est il n'y a pas il y a pas une mécanisation écrite pour tout le monde hein. c'est vrai que c'est la sensibilité de chacun on va c'est vrai que je suis pris d'affection pour pour bricoler la moissonneuse bricoler les tracteurs on peut mettre les mains dedans encore et je pense que enfin, il, y a, il y a pas mal de d'argent que l'on gagne, non pas parce parce qu'on la gagne, mais parce qu'on ne la dépense pas. Voilà.
0: J'allais dire bricoler, j'allais même dire bichonner un petit peu, parce que quand tu t'occupes de ton matériel, c'est, c'est du bichonnage.
3: <rire> c'est, pas, c'est pas lustré, mais presque.
0: <rire> non, mais bon, c'est... après, quand on veut entretenir quelque part, il faut le faire. Quoi. Euh, Julien, par rapport à ça, est-ce que tu, toi, quand tu fais une analyse de, j'allais dire, de mécanisation, tu prends ce, j'allais dire, cet élément qui est le temps dont on dispose Est-ce que ce n'est pas un critère
5: qui est aussi hyper important pour le, le choix qu'on fait dans sa mécanisation Si, en fait, je voulais aborder dans le choix des mécanisations, moi, les, deux, les deux points essentiels pour définir un mode de mécanisation. Il y a bien sûr le prix euh, de, de la prestation ou de, de, du coût de détention du matériel. Et en fait, on se rend compte que euh, ce n'est pas le mode de mécanisation qui fait le prix, mais c'est toujours bel et bien le volume annuel de travail qui va, qui va diluer le coût de revient de, de la machine. Donc qu'on soit en propriété, en ETA, en CUMAP ou en location ou copropriété, on peut avoir des coûts similaires, puisque le premier facteur qui modifie, qui réduit ce coût, c'est le taux d'occupation annuel de la machine. Après, il y a une histoire de coût, mais vous venez d'aborder le, le, le point de l'organisation. Et pour moi, c'est le deuxième point le plus important. Euh, alors, est-ce qu'il est plus important que le coût Ça, c'est, c'est personnel et c'est à chacun d'y répondre, mais euh, sur l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'entre euh, une organisation de chantier, que ce soit de la fauche, de la moisson ou de l'épandage, entre un chantier qui sera organisé en Cuma, en Entraide ou en ETA, l'investissement de l'exploitant dans l'organisation de ce chantier n'est pas de la même et pas au même moment dans l'année. C'est-à-dire qu'entre des réunions, des assemblées générales, des, dé- des prises de décision à plusieurs, euh, c'est une, un fonctionnement d'association qui va être plus chronophage à d'autres moments. Euh, en ETA, on attend aussi qu'il y ait le coût d'une prestation de conduite ce qui permette de déléguer totalement le coût et de me libérer pour autre chose sur, le, sur l'exploitation. Euh, en propriété évidemment, et eh bien il y aura aussi une contrainte de, d'entretien et de maintenance du matériel qu'il faudra anticiper. Et souvent on la, on la, on la, on la sous-estime <coughs> cette, cette charge-là en temps et en coût. Euh, donc pour moi, le, le choix du mode de mécanisation, on peut parler de prix pendant des heures, mais il y aura aussi euh, une, des choix à faire sur l'organisation de travail et la disponibilité que je suis prêt à, à investir dans, dans le mode que je vais subir ou choisir. Ok, ok. allez, je vais passer à Hugo qui va nous
0: expliquer un petit peu le, son, son exploitation aussi. Hein, vu que, vu que Hugo, tu t'es installé, bah, dis-nous dans quel secteur, ce que tu fais, et toi, quel, quel mode de mécanisation ou, ou mixte ou, ou fonctionnel que tu, as, tu as choisi quoi.
4: Donc, euh, Pour recontextualiser un peu ma situation, je suis installé depuis, euh, depuis un an et demi aujourd'hui. J'ai repris l'exploitation d'un, d'un voisin qui arrêtait donc, pour partir à la retraite et j'ai regroupé cette exploitation à celle de mes parents, donc en une distance de 4 km. On est sur une exploitation aujourd'hui avec le regroupement qui comporte un peu plus de 200 hectares, avec une production trois euh, quarts animalière, et la production essentielle est la production porcine, et euh, en seconde partie la production laitière, et la troisième partie au niveau du chiffres d'affaires est la partie vente de céréales. Donc aujourd'hui sur la partie mécanisation qui est le thème de ton webinar Thierry, euh, on, moi en un an et demi forcément j'ai, j'ai suivi comme l'a fait David les, les choix qui avaient été anticipés par mes parents sur l'exploitation. J'ai essayé de, de faire varier quelques points euh, en faisant des tests et des essais que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous, euh, euh, je suis situé en Bretagne, Côte d'Armor, donc le pays du Meunet, c'est, c'est un secteur assez compliqué comparé au canton voisin, puisqu'on on est dans un canton qui, qui vit dans le brouillard, disons.
0: Donc, c'est, c'est plutôt humide, et... alors, c'est ça
4: <rire> Humide, euh, je dirais pas forcément humide sur toute la solde de l'exploitation, mais c'est plus au niveau du climat, euh, on est quasiment euh, environ un jour sur deux avec du brouillard jusqu'à 11h30 toute l'année. Quoi. Donc euh, on a la même problématique pour, euh, pour toutes les périodes de l'année, que ce soit les semis de maïs pour le réchauffement des sols, il euh, faut être très réactif. Avec les périodes d'épandage qui sont limitées également, donc tout ça, il faut que ça s'enchaîne très rapidement. Pour les moissons également, il faut être très réactif puisqu'on peut moissonner, euh, même en étant limite avec des humidités de blé à 15,5-16, on démarre souvent à 17-18 heures et on finit euh, entre 23 heures et minuit il faut également une réactivité, il faut une moisseuse qui est près des champs, puisqu'on a un parcellaire morcelé avec un peu de route, et, euh, et sur la partie ensilage également, puisqu'il euh, y a le même problème de parcellaire morcelé, donc euh, on n'a pas forcément des débits de chez extrêmement élevés comparé à ce qui se pratique dans les régions voisines, et pour la partie smith-blé, c'est, on retrouve exactement le même problème de météo, climat météorologique, et en fonction des années qui peut être très compliqué, et de si peu d'expérience que j'ai réalisé, euh, Ma première année d'installation, et les dix dernières années où j'ai vraiment été actif sur la ferme à ces périodes. On, a le, on dresse à peu près le même bilan pour une bonne implantation, que ce soit au maïs ou au blé ou une bonne récolte. Faut, faut Il faut que le matériel soit, soit là au bon moment. Quoi.
0: Et ok, euh... ça, ça nécessite. Ouais. Alors, euh, les, les fenêtres de tir, quelque part, au niveau de la moissonneuse, sont, sont relativement courtes aussi alors.
4: Oui, les fenêtres de tir sont courtes et on se rend compte aujourd'hui que les grosses pertes de temps dans notre secteur, c'est essentiellement les déplacements routiers. Et une fois qu'on est dans le champ, bon, ça se passe plutôt bien. Et c'est pour bon. Sur la partie moisson, on... mon père a fait le choix d'être propriétaire de la moissonneuse. Donc, on a une machine qui est amortie depuis quelques années et qui a aujourd'hui plus d'11 ans, mais ça fait 11 ans qu'elle est présente sur l'exploitation. Donc, on a un entrée de chien et régulier et on moissonne l'intégralité de notre surface de blé et d'orge et euh, l'intégralité de notre surface de maïs grain, et on délègue la partie euh, moisson des colza colzas, ici avec les lisiers de port, on a des colzas qui peuvent être assez volumineux, avec le phosphore notamment, et ce qui fait que notre machine n'est pas forcément adaptée pour rebroyer tous ces volumes de forage. Et en plus, on, on se retrouve avec des colzas verts qui sont mûrs, mais avec des tiges vertes, donc c'est des, il faut des machines très performantes à ce moment-là.
0: D'accord. Et alors le, le fait de, de fréquenter des grandes exploitations pour tes vidéos, de, voir des, de montrer des images de, de gros matériel, est-ce que ça te donne en plus envie, j'allais dire, d'investir, ou est-ce que ça te rend, j'allais dire, plus raisonnable en disant euh, attention quand même, parce que tout ça a un coût quelque part
4: bah, Ni l'un ni l'autre. Disons que sur l'exploitation, aujourd'hui, je raisonne vraiment, je prends vraiment du recul par rapport à cette situation-là. Et on a quand même, dans notre secteur, on a quand même une surface qui est conséquente puisqu'aujourd'hui avec les ateliers aussi bien porcins et laitiers, il euh, faut savoir que même pendant les périodes de, de, de travaux, on, on a du mal à être dans les champs avant 10h30-11h avec tout ce qu'il peut y avoir, les, même que ce soit au niveau de l'élevage porcin avec le cycle de reproduction qui est, qui est le même toutes les trois semaines. Et aussi bien à l'élevage, à l'élevage laitier avec tout ce qui est suivi des animaux, tarissement, vélage, transport, et avec les paddocks l'été à suivre également, mise, mettre de l'eau dans les paddocks et tout ça. Donc, on a du mal à être dans les champs à 10h30, 11h, même si on prépare le matériel, etc. Il faut être là le midi pour une présence au niveau de l'élevage laitier. L'élevage porcin, c'est moins vrai. Mais à 17h-18h, il faut être présent à nouveau pour, pour la, bah, le suivi de troupeaux, etc. Donc, euh, c'est pour ça que nous... Euh, on a un réseau de CUMA qui est vraiment très performant sur notre secteur, mais l'historique de la ferme n'est pas, n'est, n'a pas été destiné sur cet axe-là. Donc aujourd'hui, c'est. c'est disons que les, les, les grosses kumas dans notre secteur sont des kumas avec tracteur intégré, avec la traction. Et on, nous, on fait partie depuis, depuis déjà une dizaine d'années. Mon père, pour la partie IZI, a démarré avec une CUMA qui fonctionne très très bien, mais une cuma, ce qu'on appelle une CUMA attelée. Donc, on a toujours une tonalisée dans cette Kuma qui a une capacité de 16 800 litres. Et euh, on a également un, une épareuse avec tracteur. Euh, on a le rouleau, le rouleau pour rouler la terre pour euh, quand ça, vraiment, ça sèche trop vite au maïs. <rire> ça, ça arrive très rarement, mais <rire> ça peut arriver. Et, euh, et sinon, on a euh, ben, quelques outils euh, qu'on prend rarement, mais... Un équipement, euh, les 7 Cumab disposent d'un équipement vraiment performant et avec des exploitations à la, à la taille à peu près équivalente à la nôtre, donc on, on s'entend bien sur les investissements.
0: Ok, ok. Et Julien, alors ce, le, le fait d'avoir un élevage dans, dans une exploitation joue forcément sur, euh, sur la mécanisation qu'on va mettre en
5: parallèle Oui, c'est pas tant l'élevage, c'est plutôt la fenêtre de type, en fait, que, qu'elle soit provoquée par la contrainte de l'élevage ou par la contrainte d'un autre travail. On peut voir aussi travaux en concurrence. Euh, je ne suis pas disponible pour la moisson euh, pleinement, euh, 8 heures par jour. Euh, et c'est ce qui pénalise très souvent la surmécanisation. Quand on critique de la surmécanisation, que ce soit en, en, en puissance ou en largeur de machine, euh, c'est souvent pénalisé par une recherche de, de grands débits de chantier pour pouvoir réagir vite et répondre vite pour satisfaire la qualité de récolte ou la qualité de semis. La difficulté, c'est de, de, de calculer la balance, de calculer l'équilibre entre le surcoût que va me provoquer le gros débit et le, l'assurance risque que je vais couvrir par une récolte de meilleure qualité ou un SMI, un SMI assuré. OK, OK. Gilles, est-ce que tu as des commentaires euh, qui nous parviennent
0: là, Parce que je vois que ça, ça discute pas mal.
1: <rire> Il y avait pas mal de choses justement par rapport à l'élevage. Certains disent que justement, ils n'ont pas le choix. En élevage, il y a besoin de bah, plus de matériel, des charges plus élevées. Et euh, donc, pour certains, euh, bah, ils disent justement qu'en que élevage, on a plus besoin du travail en commun et, et du matériel en commun, justement, pour faire face à tout le matériel qu'il faut. Donc, ça, c'est peut-être une question pour Hugo, qui est notre, qui est notre seul éleveur. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup
2: plus
1: de matériel et donc, euh, est-ce que le travail en commun permet d'avoir tout ce matériel-là
4: Hugo, Hugo, est-ce que tu as entendu,
2: oui, oui, bon, <rire> entendu la question Oui,
4: c'est bon, j'ai entendu la question. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai qu'on peut souvent nous, nous dire ben, oui, mais si vous, si vous sortez de l'élevage à 11 heures et qu'il faut que vous rentrez dans l'élevage à 17 h pourquoi vous ne dé, déléguez pas les, la partie champ ou, Pourquoi vous ne faites pas investissement en CUMA et le choix qui a été fait nous à notre échelle c'est qu'on considère et pourtant on a essayé, on a attendu des perches etc mais on considère que l'élevage avec deux productions c'est de plus en plus rare d'avoir deux productions animales avec des tailles à peu près conséquentes sur une ferme deux productions animales ça génère disons qu'il n'y a pas une journée sans souci quoi donc, ça génère déjà un stress qui est conséquent et qu'il faut maîtriser. Et il faut, faut prendre du recul par rapport à ces situations-là parce que des fois, ça peut être, on peut faire des grosses remises en question si vraiment, est-ce qu'on prend les bons choix pour résoudre tel ou tel problème sanitaire ou autre. Et on a fait le choix de se dire, on investit dans du matériel qui est performant on évite la partie que David nous a exposée, la partie risque avec la, les, les surcoûts liés à, la, à l'appel de concession ou des grosses pannes mécaniques. Donc on a dit, on investit dans du matériel qui nous génère des annuités qui sont importantes. Mais par contre, on a le matériel qui est là et quand il faut y aller, il faut y aller. On n'a pas à tanner un entrepreneur pour qu'il vienne chez nous plutôt que chez un autre parce qu'on a du volume plus qu'un autre ou on n'a pas à négocier avec nos exploitants voisins en Cuma pour avoir le matériel dans la cour. Donc on a fait le choix d'avoir tout, euh, enfin une bonne majeure partie dans la cour, mais cependant on n'est pas non plus, euh, on n'est pas euh, parti à 100% dans ce choix-là, puisque comme la partie épandage pour les fumiers, et les lisiers, c'est les mêmes parties, c'est les mêmes du, périodes d'épandage. Donc on a fait le choix de faire euh, une majeure partie des épandages de lisier nous-mêmes avec une tonne qui nous appartient. Moi j'ai la chance d'avoir de l'aide avec deux frères et, et le cédant de l'exploitation. Donc, ils sont là fréquemment. Donc, dès qu'au besoin, on peut prendre la deuxième tonne avec la tonne de la Cuma et avoir un débit de chantier vraiment impressionnant pendant une journée avec deux tonnes qui tournent. Et pour la partie fumier, vu que c'est en même temps, on a choisi de déléguer par, par l'ETA 100% l'épandage des fumiers. Donc, euh, donc voilà. J'ai essayé l'épandage des fumiers en Cuma pour réduire cette facture au moment des, des, des semis de maïs. Lors de mon installation, j'ai, j'ai essayé. Donc, j'ai proposé à mes parents de faire mais de, de tester l'épandage en Cuma, donc sans tracteur, toujours, euh, toujours nous qui atelons. Et en fait, on s'est rendu compte que cette année-là, ça a été très compliqué, les semis de maïs, puisqu'on on était surchargé en travail. Et le temps qu'on passait à l'épandage des, des, des effluents solides, donc les fumiers, on ne passait pas à l'épandage des, des effluents liquides. Donc, on a perdu beaucoup de temps et on est resté sur le, le choix qu'a fait mes parents, donc de déléguer cette partie-là.
0: OK, OK, OK. Bon, avant de, de rebondir un petit peu tout ça, je vais faire une, une petite pause, donc tout simplement pour, euh, pour mettre en avant les, les partenaires, comme je le fais d'habitude. Alors, je ne les ai pas signalés au début, vu que je n'ai pas mon, mon déroulé. Alors, il y a Sophie qui nous a quittés. Euh, désolé, mais sa connexion est mauvaise. Donc, on reverra son dessin, euh, j'allais dire, après, euh, soit à la fin, ou, <coughs> ou alors tout simplement, je le, je le mettrai sous sur les réseaux, mais elle va, elle va continuer à nous suivre, tout au moins donc je vais faire un partage d'écran pour vous montrer déjà euh, bah, l'article qui a été sorti par, euh, par internet Hop. voilà donc on a euh, bah, comme d'habitude euh, la, la présentation du, du rendez-vous agri, internet m'accompagne aussi dans la communication là-dessus et il y a quelques petits commentaires qui ont été mis aussi euh, voilà, qui, qui permettent de dire que voilà, il, y a, il y a parfois aussi des mixes Kuma ETA euh, utilisent beaucoup l'entraide aussi euh, voilà c'est Ben M qui a mis ça il n'y a, a, a pas plus tard que 6 heures euh, donc euh, que ce soit pour gérer les aires climatiques ou de façon régulière, en plus euh, le plus c'est, c'est de la... Alors. Hum. En plus, c'est de la prestation, je gagne du temps, je n'ai pas besoin de me former, et, et c'est sans doute à sortir, et c'est sans sortie de trésorerie. Bon, je vais, pas, je vais arriver à lire quand même, je vais, peut-être. Bon, on reparlera peut-être de cette histoire de, de formation et de niveau euh, nécessaire pour le, le suivi de la mécanisation avec euh, Julien un petit peu après. Et puis, il y a eu d'autres commentaires aussi euh, voilà, qui présentaient aussi la possibilité d'adhérer à plusieurs Cuma ou plusieurs euh, types de matériel. Et je vais partager autre chose sur mon écran. C'est tout simplement donc, mon partenaire euh, pour présenter la e-Academy. Alors, euh, voilà, donc c'est visée zéro impact. Alors, vous pouvez aller vous inscrire. J'ai mis le lien Ici en dessous, euh, en dessous de, de votre vidéo. Alors, on n'a pas la partie son, hein, mais euh, pour ceux qui le voient, donc, vous pouvez aller faire des tests et puis aller vous former, euh, entre autres, à l'agroécologie. Alors, vous pouvez tester. Donc, vous allez sur Syngenta. Euh, alors, j'ai pu le. Hop, je vais tout simplement regarder le agriculture durable et e-académie virée, visée zéro impact. Donc, si ça vous intéresse. Allez y jeter un un petit coup d'œil, ça vous permettra d'éventuellement de de vous former ou de découvrir euh, d'autres choses. On a aussi toujours euh, bah, notre euh, comment notre partenaire qui est Agrizone, le le troisième, j'allais dire, de de la série. Et puis ce soir, je voulais aussi euh, mettre en avant tout simplement euh, bah, la la sortie à nouveau de la formation Machinisme d'aujourd'hui que je vais remettre en ligne d'ici quelques temps. Et vous pouvez aller vous connecter aussi et puis recevoir quatre vidéos euh, issues de cette formation pour tout simplement aller découvrir et voir un petit peu ce qu'on peut peut voir au niveau de de cette formation qui ressortira bientôt. Alors, Augustin, tiens, je vais te laisser parler vu que toi, tu tu l'as suivi et puis tu vas m'accompagner un petit peu. Alors, toi, tu es en formation. Remets ton micro parce que sinon, on ne va pas t'entendre. Voilà, Toi, tu es en formation BTS agroéquipement, c'est bien ça
6: c'est bien ça. Donc, je suis en BTS GDEA, donc génie euh, des équipements agricoles. Et donc, sur ma paume et, donc, donc, voilà tu,
0: tu, tu as comme professeur un hein, des, des formateurs de, de la formation au machinisme d'aujourd'hui, qui est ni plus ni moins qu'Hervé Gustin, qui est assez connu aussi sur les, sur les réseaux, euh, euh, voilà, sur, sur Twitter essentiellement. Euh, toi, qu'est-ce que tu as tiré un peu de, de cette formation par rapport à ce que tu. Connaissais à l'époque parce que ça fait déjà un petit moment que tu l'as suivi.
6: Oui, donc euh, je, l'ai, je l'ai souscrit il y a deux ans. Euh, donc c'est vrai que là, avec la formation, on apprend des bonnes bases donc euh, sur l'ensemble euh, des connaissances, on va dire, euh, pratiques et importantes à, à savoir, euh, notamment en entretien et euh, en entretien du matériel. Et c'est vrai qu'à l'époque, je savais déjà quelque chose une partie des choses, donc sur la partie vraiment basique, mais c'est vrai qu'elle euh, elle pousse un peu plus loin dans nos connaissances et euh, on apprend des choses nouvelles et c'est vraiment très intéressant, surtout euh, sur la partie donc, euh, même hydraulique où j'ai vraiment beaucoup appris. Où, euh, c'est vrai qu'avec les différentes expériences qu'ils ont mises euh, mis en place dans, leur, dans la formation, euh, on permet de visualiser les choses et c'est vraiment, vraiment très cool.
0: Ok, bah si vous voulez en découvrir plus vous allez cliquer tout simplement sur le lien qui est en dessous de la vidéo et puis vous aurez quelques petits exemples. Alors on a deuxième formateur qui était euh, euh, voilà, qui a fait une partie aussi de la formation Alors Julien. Alors justement est-ce que euh, les problèmes j'allais dire de euh, comme j'ai pu le voir un petit peu dans, dans les commentaires, les problèmes de, d'accès aussi euh, j'allais dire aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques, aux réglages à la mise en place de, de certains outils et pas un frein et pousse pas certains à déléguer
5: soit une Cuma, soit une ETA, certains types de travaux Ça peut, ça peut être un frein à l'investissement en propriété euh, parce qu'il y a un surcoût sur ces technologies, les technologies dont parlaient Gilles et, et Jean-Louis sur euh, euh, de la récupération de données ou sur de la modulation euh, en application. Euh, ça peut être un surcoût qui peut être dilué par du partage de mécanisation. Donc là encore, je me répète, mais c'est la, le, le volume hectare annuel qui va... Euh, le volume, euh, le volume travaillé annuellement qui va diluer ce coût-là. Donc, le partage, qui soit j'inclus dans le partage, Cuma, Location, etc., tous les modes qu'on a cités, mais le partage permet de diluer ces coûts. Euh, et, et, et parfois, en, en investissement en propriété, c'est aussi possible, euh, c'est aussi possible euh, sans augmenter ces surfaces puisque l'autre facteur qui va réduire le coût, c'est aussi la durée de renouvellement, euh, la durée d'amortissement qui va permettre de, de diluer ces, ces, ces revenus-là. Vous avez cité pas mal d'exemples où où certains conservent leurs, leurs outils euh, avant renouvellement. On a bien compris que chez Jean-Loup, le, l'enjeu de, de matériel récent, c'était davantage sur des, de la haute technologie. Donc, euh, il, fallait, euh, il fallait avoir de, de la technologie récente pour pouvoir être plus performant, euh, où le tracteur était renouvelé moins, moins fréquemment. Et souvent, la critique que j'entends des exploitants ou des comptables en disant euh, « nos clients, nos adhérents, nos voisins agriculteurs sont surmécanisés, ils investissent trop puissants », j'ai plutôt tendance à dire « ce n'est pas forcément un problème de surpuissance, c'est un problème de, de, de renouvellement fréquent. Et le tracteur n'est souvent pas trop puissant, il est trop récent. Et quand on voit certaines dynamiques de renouvellement sur des petites surfaces, sur des tracteurs qui font moins de, de 500-600 heures par an, on peut se questionner sur un renouvellement à 5 ans qui est, qui est économiquement discutable. Et encore une fois, je dis ce propos sans tenir compte de la rentabilité de la production. Si on a vraiment des cultures à haute plus-value, ça peut se justifier.
0: D'accord, et ça c'est, ouais, ça, c'est des choix. Euh, et est-ce que tu, j'allais dire, tu vois des, des des agriculteurs ou des exploitations qui se mettent réellement en difficulté, euh, tout simplement pour conserver un, un standing. Euh, parfois, on dit, bah voilà, euh, on va avoir le, le plus gros tracteur par rapport à son voisin. Ou, euh, euh, oui, j'allais malheureusement, dire,
5: il... ouais. malheureusement, je te laisse pas finir parce que j'ai... <rire> la réponse est oui. Euh, parce qu'il euh, y, y a des exploitations clairement en difficulté pour des raisons de, de, de surmécanisation, mais par contre, ce n'est c'est pas, euh, pas toujours ce stéréotype qu'on a de dire euh, c'est par fierté, c'est par, euh, pour faire plus gros que le voisin, etc. C'est très souvent, quand on discute avec ces exploitations-là, il euh, y, y a une réelle euh, croyance qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'un tracteur moins puissant, ce n'est pas, c'est pas pensable. Un semoir moins large, j'y n'y arriverai jamais une moissonneuse plus petite, c'est sûr que je ne vais pas réussir à le faire. Et donc, il y a cette, cette auto-persuasion qui fait croire qu'on ne peut pas se sortir de cette mécanisation-là. Et quand tu parlais de formation tout à l'heure, la grande partie de mes formations sur l'optimisation des machines, c'est justement pour améliorer le débit de chantier ou améliorer la qualité de travail avec du matériel qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'un de, de mes combats, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'investir dans de la technologie pour obtenir de la performance. C'est un levier, la technologie, pour répondre à de la performance, mais ça doit pas être une, une, La technologie ne doit pas être investie pour compenser un manque de compétences. Et,
0: et justement, est-ce que ce n'est pas un, euh, quelque part euh, le... C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Pour amortir, soit on fait durer très longtemps le matériel et on le conserve. David, par exemple, fait, fait ce choix-là. D'autres font le choix. Enfin, Moi, j'ai aussi du matériel qui a, qui a 40 ans parce qu'on fait grosso modo 100 ou 150 heures par an avec. C'est très pratique de l'avoir. Et pour tirer un canon d'enrouleur, je ne vais pas aller chercher un tracteur à la Cuma. Donc, c'est vrai que c'est n'est plus trop pratique. Mais à partir du moment où on veut j'allais dire, avoir du matériel récent, quelque part, il faut en avoir l'usage euh, pour, pour l'utiliser au maximum, enfin tout oui. au moins à l'optimum de sa capacité,
5: sinon on, on part dans des choses qui sont, qui sont un peu difficiles on à dire, maxi- Au maximum de sa capacité annuelle ou au maximum de sa durée de vie. Et puis D'accord. oui David puis il faut ouais.
3: qu'il soit, Oui, puis il faut qu'il soit investi. Euh, euh, la hauteur de l'investissement doit être aussi. Euh, il doit y avoir une rentabilité économique à la hauteur de l'investissement. Quoi. Et puis, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Thierry. Il y a du choix aussi dans le fait de faire durer mon matériel, mais il y a aussi de la contrainte. Voilà. L'aspect économique de la ferme, la rentabilité économique de la ferme ne permet pas d'investir dans quelque chose de récent, un tracteur récent, un outil récent, fréquemment. Je... C'est vrai que j'ai beaucoup d'envie, mais elles sont retenues par la capacité à investir, le rapport annuité sur EBE, le rapport donc coût de l'emprunt à l'année sur ce que dégage en revenu la ferme.
0: J'allais dire, je vais, je vais te taquiner là en disant que mais moi aussi, j'ai les mêmes problématiques, mais j'ai du matériel en cuma et j'arrive à voir le dernier cri. Alors, est-ce que c'est moins oui. cher Je ne suis pas certain que ce soit moins cher. Attention, je, non, je préviens. Mais, c'est, mais par contre, j'ai, j'ai passé le cap, moi, de dire que euh, oui. je n'ai pas besoin de matériel et quelque part, je n'ai pas le temps, euh, je ne veux pas consacrer du temps à le gérer entre deux. Moi, je me rappelle, le premier élément qu'on a que j'ai viré à la suite de mon père en ayant pris l'exploitation c'est l'épandeur à fumier parce qu'en réalité je me suis rendu compte que je passais plus de temps à l'entretenir qu'à l'utiliser réellement parce qu'il fallait changer les roulements et, et tout le tintron, il commençait à vieillir et quelque part, euh, je me suis dégagé du temps pour faire autre chose, après il faut le rentabiliser hein, attention, parce que si on ne le rentabilise pas, ça ne sert à rien euh, mais c'est vrai que quelque part ça, ça ouvre aussi d'autres portes et, et parfois, ce, j'allais dire ce mode de, de fonctionnement-là ben, il, il limite un peu les choses quoi.
3: C'est vrai que l'aspect humain oui, c'est, enfin, c'est une autre dimension c'est vrai que je, je comparais euh, je restais dans le matériel en propriété. C'est vrai que l'acuma mmh. ouvre d'autres, d'autres possibilités. Enfin, ça, ça ouvre d'autres possibilités, mais aussi d'autres contraintes. Ouais. Euh.
0: Bah, on, le voit, on le voit dans les commentaires, hein, Gilles. Je pense que, que tu as pu le remarquer, mais il y, y en a pas mal quand même.
1: Euh... Il y a beaucoup de personnes, justement, le, le temps et la l'acuma, euh, bah, avoir assez de temps pour euh, enfin, être dans les premiers poids récoltés euh, euh, ces, ces champs à temps pour pouvoir semer à temps c'est toujours un problème en cuma pour, euh, bah pour beaucoup de personnes il euh, y, a, y a ce risque là et euh, bah on le voit beaucoup dans les commentaires euh... il
5: faudrait, je me permets d'intervenir sur le, la réactivité et la disponibilité du matériel quand la mécanisation est partagée évidemment il faut mettre ça en face de la production que j'ai euh, face à, à récolter <coughs> quelqu'un qui va récolter du blé dur euh, ou quelqu'un qui va récolter euh, du, du colza, évidemment, n'aura pas les mêmes enjeux de, de qualité de récolte ou de délai de récolte. Et du coup, la perte économique sera, sera sensiblement plus impactée si les délais ne sont pas respectés. Donc, euh, le jeu, ce n'est pas une course à la récolte coûte que coûte ou une course au semi, mais il faut bien mettre en face euh, si ça me, doit me coûter plus cher, qu'est-ce que j'y gagne et quelle rentabilité j'ai à investir dans une propriété ou une prestation de théâtre qui sera... Peut-être plus cher l'hectare. Ok. Alors, j'aimerais
0: bien… Oui, mais après, bon...
2: si je peux ouais. rebondir, il y, a, il y a cet aspect-là, mais après, il y a l'aspect aussi on parle de Cuma, mais il y a différentes tailles et inerties de Cuma. Tel que je peux voir, ce que vous avez, toi, Thierry et Gilles, vous, avez, quand vous commencez à avoir une inertie qui est un peu plus forte avec des salariés où c'est des Cuma qui se rapprochent un petit peu du travail de prestation. Donc vous avez des organisations qui sont même plus abouties euh, que, que sur de l'entreprise qu'on peut connaître chez nous. Et là, je pense qu'on n'est pas de la, sur de la Cuma stricto sensu telle qu'on peut connaître nous avec des smoires qu'on va dételer d'un tracteur à un autre, d'un adhérent, où là, c'est le bagne. Quoi. Et vous avez derrière du suivi à l'atelier aussi que, que, qu'on ne voit pas sur certaines Cuma localement.
3: Bah Donc, oui, c'est bien, bien
2: vas, C'est,
5: c'est...
1: c'est vrai oui. que moi, je peux partager un petit peu mon expérience de Cuma et en particulier la moisson. Euh, je sais que je reviendrai jamais en arrière euh, au niveau de la Kuma, re- repartir sur ma moissonneuse, euh, parce que euh, c'est trop important pour moi de pouvoir euh, faire d'autres choses. Pendant la moisson, c'est-à-dire qu'on euh, on fait en sorte, avec les collègues avec qui on se remplace, on n'a pas de salariés pendant la moisson, euh, on est uniquement euh, entre, entre agriculteurs. Par contre, euh, on se remplace entre nous et on fait en sorte que celui qui a un enrouleur à faire, ben, on le remplace pendant ce créneau-là pour qu'il puisse faire son enrouleur, il puisse faire euh, son irrigation, il puisse… Euh, euh, en plus, nous, de, dans notre groupe, on est plusieurs à avoir des responsabilités en dehors. Donc, des fois, il faut qu'on se libère une demi-journée euh, pendant la moisson pour pouvoir aller à une réunion ou aller des choses comme ça. Et bien, ça, on peut le faire en cuma parce que euh, bah, on se remplace et puis euh, on se rend le temps euh, après. Et euh, ça, c'est vrai que c'est vraiment très très appréciable parce qu'on a l'organisation du travail qui va avec. Euh, Merci.
5: Pour
0: me c'est faire l'avocat. Euh, c'est, euh,
5: c'est, c'est le point que j'abordais sur le, les fondamentaux de choix du mode de méca c'est qu'on peut parler de prix mais là vous pointez du doigt les, vos souhaits et vos priorités sur l'organisation du travail que ce soit en, propri, en propriété ou en Cuma euh, vous avez trouvé la souplesse qui vous convient et du voilà. coup le choix il s'est davantage fait sur de l'organisation de travail que sur du coup net à l'hectare Oui tout à fait Et
0: Gilles pour me faire l'avocat du diable est-ce qu'on perd pas un petit peu son autonomie son indépendance en étant en Cuma parce qu'on on livre quelque part euh, au matériel, donc on pourrait pour certains avoir l'idée de, de perdre son identité quelque part. On est plus maître de ce que l'on fait, non
1: bah, Personnellement, euh, oui, c'est vrai qu'il que a... lâcher le volant de la batteuse, c'est toujours compliqué. Alors nous, on ne l'a pas lâché, justement, euh, on, on conduit toujours la batteuse. Euh, bon, les salariés font des fois un petit peu la tête parce que bah, c'est nous qui conduisons euh, la batteuse, mais on n'avait pas envie de le lâcher. Mais en même temps, de temps en temps, ça fait du bien et… et de que ce soit un collègue ou même un salarié qui vienne nous remplacer, parce qu'on peut faire autre chose, on peut, euh, on peut vaquer à d'autres occupations, on peut, euh, bah ne serait-ce que nous, on, on part du principe que même en moisson, on fait toujours une pause euh, d'une bonne heure pour manger le midi et puis le soir, parce que le collègue, il vient nous remplacer. En contrepartie, on va le remplacer pour que lui, il mange quand c'est lui qui coupe. Mais on s'organise toujours comme ça, c'est du confort de travail, on peut voir sa famille aussi, même pendant la moisson. Euh, donc voilà, c'est...
0: c'est une autre forme mais, d'organisation. Ouais,
1: c'est vraiment ch... parce que on a des groupes qui, qui s'entendent bien et où ça fonctionne bien aussi.
0: Moi, je, alors je, je sors un petit peu du matériel, mais je, je vais rebondir un peu sur ce que dit Gilles. Moi, ce que j'ai trouvé dans l'organisation en groupe, alors que ça, ça soit en cuma ou éventuellement autre chose, mais c'est justement euh, peut-être qu'on a l'impression de perdre son identité ou de dire on peut perdre un peu d'autonomie, mais moi, ce que j'ai découvert en réalité, c'est de pouvoir exercer au mieux ce dont je suis le plus qualifié quelque part. Et ça, c'est l'avantage, je trouve, de l'agriculture de groupe, hein, que ce soit euh, au sein d'une structure comme une Cuma ou euh, de quelque chose de bien organisé. Euh, chacun peut exceller plutôt dans le domaine qui lui plaît le plus euh, et puis, entre guillemets, délaisser peut-être aussi un peu aux autres parfois des activités qui sur lequel il est moins à l'aise ou il a moins envie. Euh, moi, je vois je suis plus euh, ouais, sur la partie peut-être moisson, sur la partie irrigation parce que je me, euh, ça correspond bien à, à ma façon de m'organiser ou euh, voilà, à, à faire des horaires. À certains moments, ça ne me dérange pas, mais être tout le temps dans un tracteur pendant une journée, ça ne me ça convient pas. Euh, voilà, donc, je préfère ce, ce mode-là. Et quelque part, moi, ça m'a... Ça je trouve que ça me do- donne d'autres choses. Alors après, je ne sais pas si, si vous avez un avis contraire ou si, euh, si vous pensez que ça peut voilà, que c'est, c'est à la fois, c'est peut-être une autre contrainte que de, de travailler en groupe. Quoi. Alors qui est-ce qui rebondit là-dessus Personne. Bon, ben, c'est tout, on a fini, merci, bonne soirée, à <rire> <plus tard. rire> Bon, Hugo, alors toi, dans... maintenant, je vais reposer une question peut-être un petit peu à tout le monde. Euh, ouais. Si demain, vous devriez changer votre mode de mécanisation, euh, sur quoi vous iriez euh, éventuellement faire un essai, un test, euh, pour, euh, pour bouger un petit peu les lignes Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous tenterait de, de tester euh, ou de découvrir ou alors, on reste pareil exactement Hugo
4: <rire> Non, moi, à vrai dire, je ne sais pas vraiment. Euh, récemment, là, y a, bah, y a la semaine dernière, il y avait l'Assemblée générale des Cuma du Grand Ouest chez la Cuma voisine, qui est à 3 km de chez moi. Et le, le bilan, donc euh, pour être dans le thème du moment, c'était concernant les subventions, euh, plans de relance, protéines et épandage. Et, euh, et le bilan... de de tous ceux qui sont plutôt, entre guillemets, pro-Kuma, ils ont dit, ben voilà, la Kuma, c'est, c'est bien. S'il y a celui qui fait les planning est impartial et le trésorier également, ça peut vraiment être quelque chose de fructueux et intéressant. Mais par exemple, là, pour cliquer sur le, sur le bouton, sur « Envoyer le dossier », eh ben, il n'y a rien de plus compliqué qu'en Kuma, parce que quand on est tout seul ou même à deux ou en ferme ben on se met à trois autour de la table et on dit ben on clique pour tel investissement qu'on compte faire soit une couverture de fosse soit une faucheuse soit une scalpeuse ou une bineuse et en Cuma ben là il y a la, là, les 20 millions qui étaient attribués aux protéines sont passés et il y a plein de Cuma qui se disent ben voilà vu que personne n'était pas d'accord au moment du 10 janvier où le, le, cette partie protéine était finie quoi, le budget a été expiré ben les Cuma ont dit ben mince c'est dommage on n'a pas cliqué parce que parce que personne n'était d'accord, et maintenant, tout le monde s'est mis d'accord sur le modèle qu'on voulait mettre en devis pièce jointe, et puis on n'a pas pu cliquer à temps. Donc, je trouve que c'est un des leviers qui peut être vraiment dangereux pour la partie Kuma, mais après ça, ça peut être vraiment fructueux. Sur la partie ETA, c'est pareil, moi je reproche une petite, un petit manque de transparence sur les prix, que ce soit n'importe où, et n'importe quel domaine, et n'importe quel nombre d'entreprises, pour en citer, ça ne sert à rien, mais... Je trouve qu'il y a un petit manque de transparence par rapport à ça. Et dans certains cas, l'exploitant, je trouve, peut être vite amené à payer le caprice du patron ou du fils du patron parce qu'on voit que les prix augmentent, des prestations, et c'est la course à la compétitivité, alors qu'à un moment donné, il n'y en a peut-être vraiment plus besoin. Aujourd'hui, on a des ensembles qui tournent pour voyager pas mal. Il y a des exploitants en en Europe de l'Est qui font, en termes de volume, qui font le double, le triple, le quadruple avec des équipements qui sont similaires à ce qui se fait par chez nous. Et donc, OK, il y a l'aspect météo que j'ai cité en début de webinaire, mais à un moment donné, il faut essayer d'avoir le juste milieu. C'est ce qu'a dit aussi Julien, c'est qu'il faut peser le, la balance entre la réactivité et le coût, le coût hectare ou le coût horaire. Ça ne dépend comment, sur quelle échelle on veut parler. Et la propriété, sur la partie propriété, le, le gros risque, c'est que les investissements sont de plus en plus conséquents. Aujourd'hui, sur les tracteurs... C'est les, prix, les augmentations des prix sont, sont pharaoniques, on dirait. Quoi. Et pour avoir un tracteur, les exploitations augmentent euh, tranquillement et les prix, ils augmentent pas tranquillement. Quoi. Et donc, euh, on a besoin de plus en plus de puissance dans les fermes, même si on veut rester à peu près cohérent avec des 200, 210, 220 chevaux. Si on a des gros outils à traîner, quand même, on... nous, c'est plus sur la partie pendage, mais sur le reste, ça va. Mais c'est sur la partie pendage, les tonnes ça peut être vraiment gourmand en puissance. Et on se retrouve avec des tracteurs qui, si on veut du neuf, donc c'est impossible, c'est 150, 160, 170 000 euros. Et après, on se retrouve sur le marché de l'occasion avec des tracteurs on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un des points que, que je trouve un peu dangereux pour la partie propriété, ou du moins sur la partie traction en propriété. Et on peut se poser la question du leasing ou du credit bail à ce moment-là. Quoi. C'est des choses qu'on peut évoquer au moins sur le tracteur de tête en propriété. Et après, sur le global, je dirais que... Moi, comme je trouve, comme fonctionne mon exploitation avec un pêle-mêle d une partie ETA pour l'ensilage et l'épandage de fumier, la partie CUMA sur l'entretien des accotements avec le, les pareuses, le rouleau et des outils occasionnels comme le plateau à paille, ça fonctionne vraiment très bien. Une petite analysée pour soulager quand il y a de la main-d'œuvre disponible. Et après, le reste en propriété sur la partie, les, les choses qui nécessitent le plus de pertinence en termes de réactivité, comme le semoir, les épandeurs, enfin les épandeurs à engrais, je parle le pulvérisateur c'est vraiment très important surtout dans une zone comme la Bretagne avec une forte tendance écologique il faut être vraiment rapide et intervenir proprement dans les cultures donc voilà un peu pour mon bilan j'espère que ça, c'est, un, ça, c'est pertinent pour tout le monde même si j'ai qu'un an d'installation j'ai pas forcément le recul de tout le monde autour de l'assemblée
0: Ok, non mais j'ai, j'ai cru comprendre que si jamais la Cuma fonctionne bien, ça pourrait pourquoi pas t'intéresser un petit peu. Ah non, non, la, <rire> la, 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 Cuma,
4: elle fonctionne, la Cuma fonctionne bien et même la Cuma voisine qui est en Cuma intégrale avec chauffeur, c'est à 3 km de chez nous et elle fonctionne vraiment parfaitement bien. Euh, on connaît à peu près tous les adhérents et, et ça fonctionne vraiment très très bien. Après voilà, chacun à nous, le, le, les, la priorité nous c'est… Moins de, géné... de sources de stress parce qu'on en a déjà assez comme ça avec nos animaux et on veut que tout soit dans la cour, prêt à atteler. Et, euh... et on a du matériel qui est. Ça paraît sur les vidéos qu'on a du matériel récent, mais quand on fait le bilan, c'est parce qu'il est propre, mais le matériel n'est pas forcément récent. Quoi. La tonne notre 18 500 litres, elle a... ben là, on l'a acheté récemment, mais elle a 9 ans. Le, le sommoir, euh... enfin tous les outils de sol sont plutôt vieux, surtout les outils à dents. Les charrues sont récentes, mais il y a une historique derrière. Que... Ben, c'est, des... c'est une les charrues je les ai reprises avec l'exploitation et puis euh, que j'ai reprises. donc voilà c'est... Vendu... j'ai bien vendu le matériel que... Que... le reste du matériel donc je me suis permis de garder cette charrue là parce qu'en cas de secours elle est là il enfin, y a des historiques derrière chaque pôle d'activité et derrière chaque équipement et... mmh. mais avoir le matériel en propriété c'est intéressant mais en... le bilan pour le matériel en propriété en élevage c'est qu'il faut avoir du matériel vraiment qui ne tombe pas en panne parce que c'est très risqué en élevage d'être sur liste rouge au niveau des assurances parce que derrière, on peut avoir un sinistre en termes d'incendie ou choses comme ça qui, où on est appelé du jour au lendemain à demander 500, 600, 700, 800 000 euros à notre assureur. Alors, si on est sur liste rouge déjà pour un, pour un moteur à 20 000 euros qui a cassé deux fois en deux ans, c'est plus compliqué. C'est très risqué. Quoi. Faut, c'est pour ça qu'en élevage, euh, avoir du matériel, enfin des élevages comme les nôtres, avec deux productions et production porcine avec des parcs bâtiments qui sont assez élevés en prix, faut vraiment avoir du matériel qui ne tombe pas en panne pour rien avoir à demander à notre assurance pour être sûr de ne pas être sur liste rouge, quoi.
0: Ok. Et Julien, tiens, pour rebondir un petit peu sur l'entretien, alors c'est vrai que chez Hugo, le nettoyeur haute pression euh, doit tourner pas mal, parce qu'apparemment le matériel est est nickel. Moi, en ce moment, avec les poireaux, c'est plutôt la catastrophe. Si si vous voyez un peu les outils, euh, c'est un peu compliqué, mais on les renettoiera quand même après. Est-ce qu'il n'y a pas un gros gros cap aussi parfois, nous, je vois, dans dans la Cuma euh, Les concessionnaires n'ont pas forcément besoin de venir pour estimer le matériel, ils demandent le nombre d'heures et le nombre d'années, ils savent que c'est suivi par les salariés, que c'est entretenu, même si c'est une Cuma, hein, parce que parfois il y a des Cuma où là c'est plutôt brise-fer malheureusement. Euh, Est-ce que ça, ça ne joue pas aussi énormément sur le le prix de revient du matériel Simplement l'entretien que l'on donne. Alors, on disait tout, enfin, je disais tout simplement en rigolant à David qu'il bichonnait un petit peu son matériel, mais ça, ça a quand même une grande valeur
5: ce matériel-là quelque part. C'est, ça joue, tu l'as dit, ça joue sur la, la perte de capital du matériel, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, on va le retrouver dans, le, dans la valeur de revente, la valeur vénale du matériel. Euh, l'entretien, c'est le poste. Euh, C'est le poste le plus important. Si si on n'a pas un entretien super exigeant, on ne peut pas se plaindre de la fiabilité de la la machine, on ne peut pas se plaindre de la décote de la machine. Et Encore une fois, on sous-estime très souvent la valeur ajoutée, si je peux le dire comme ça, la valeur ajoutée qu'on investit dans dans l'entretien. On a toujours très peur, on se dit, les discours que j'entends, c'est « ah je ne veux pas laisser vieillir mon matériel, j'ai peur qu'il tombe en panne, je ne veux, euh, veux pas que les pièces de, de rechange me coûtent cher, j'ai peur de péter un moteur », je l'ai entendu chez David. Euh, mais quand, quand on fait le compte, au final, un matériel qui est entretenu malgré les pannes, malgré le renouvellement des pièces et le coût des consommables, euh, on, on, on dépasse très rarement le coût d'une annuité d'un renouvellement de machine neuve. Donc, euh, Même quand David aborde plus de 10 000 euros sur des frais d'entretien, tout dépend évidemment de la durée d'utilisation de la machine, mais si c'est dilué sur une dizaine, quinzaine d'années d'utilisation, ça réduit réduit efficacement le coût de revient. Donc, je dirais qu'il faut, pour répondre à ta remarque ou à ta relance, c'était ne jamais jamais hésiter à investir dans l'entretien et les consommables d'entretien.
0: Ok, bah tiens David, je vais te redonner la parole. Si toi tu devais demain changer de système de mécanisation, euh, qu'est-ce que, sur quoi tu serais tenté d'aller, d'aller essayer, ou est-ce que tu te dis non non, je ne changerai jamais
3: <rire> Non non, c'est. Ben après non changer c'est pas possible, comme je disais tout à l'heure économiquement, la capacité économique, la capacité productive des terres ne permet pas de moderniser. Euh le parc matériel ou traction. Euh, pourquoi pas partir vers un semoir Je pense voilà, ma première idée, c'est de semer de manière directe pour s'épargner d'autres mécanisations en amont, comme travailler le sol avec des dents euh, ou avec des déchaumeurs. C'est-à-dire qu'un semoir, investir dans un semoir di- direct, peut, voilà, aura peut-être un coût sur l'année d'investissement, mais pourra épargner sur le long terme euh, des travaux de travail du sol euh, mais pareil, il faut initier faut l'élan, il faut initier la, la machine, il faut arriver à mettre ses billes dans ce nouveau matériel, avoir la capacité à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un nouveau semoir. Et puis, euh, voilà, c'est prendre un risque ne sachant pas vers quoi on va. Quoi. Tu pourrais pour imaginer
0: pour, pour bon. certains matériels de, par exemple tu dis tiens voilà un, un soir de semi-direct de dire euh, bah, je vais m'associer avec un voisin ou, euh, ou essayer de lui donner du temps et en échange il, il met à disposition son matériel ça, ça c'est quelque chose oui. que, que, que tu pourras ou, ou alors d'aller sur une plateforme euh, euh, échange de matériel ou je ne sais quoi pour, pour trouver quelque chose comme ça qui soit oui. pas, pas oui, économiquement c'est... trop lourd quoi
3: oui, c'est, c'est deux autres voies qui sont intéressantes que tu dis la Thierry mais j'ai choisi, euh, bah on l'a vu sur la chaîne, de payer la prestation de semi-direct sur une partie, euh, ah, sur une parcelle, sur 11 hectares sur les 170, où on fait un essai. L'année prochaine, je referai à nouveau un essai. Et voilà, c'est une prise de risque minime. Le prix de la prestation de semi avec le matériel du, du confrère et puis même avec le chauffeur, hein, le tracteur, il y avait tout. Il est venu, euh, la totale, Laurent euh, faire la prestation et, euh, et c'est, c'est une voilà, ça, ça permet de s'éveiller et puis de, de prendre peu de risques et de voir si un matériel peut fonctionner et s'il peut être euh, et s'inscrire dans le long terme sur la ferme.
0: En tant que youtubeur, tu lui as demandé un petit, une petite remise pour lui faire de la, de la pub, non pas
3: <rire> non, non, pas du tout. Thierry, euh, non, Thierry, Laurent s'en sort très bien.
0: C'était la, c'était la boutade. Bon, dis-moi Jean-Loup, toi dans ton système, est-ce que tu vois des évolutions à l'avenir, euh, dans un sens, dans un autre
2: euh... Euh, des évolutions, euh, oui, personnellement, mais ça revient un peu à ce que je disais avant et puis un peu à ce que tout le monde a, a dit. Euh, moi, moi, les évolutions, je ne serais pas contre refaire des choses. J'ai un outil, un rouleau aujourd'hui en commun avec des voisins, mais je serais plus aujourd'hui sur de, de la copropriété, sur certains outils spécifiques ou faire appel à l'entreprise plus pour certaines taxes spécifiques qu'à revenir vers la Cuma. Mais après, ça, c'est un choix. Après… Euh sur tout ce qui est parc traction, oui, je suis plus dans une volonté aujourd'hui de faire vieillir, parce qu'aujourd'hui, la traction, on arrive plus facilement à lui mettre de la nouvelle technologie dessus qu'un pulvérisateur ou une moissonneuse-batteuse, par exemple. Quoi. Mettre un autoguidage sur un tracteur qui a 20 ans, une, iso- une isobus, enfin, toutes ces choses-là, c'est facile à faire. Euh, et même euh, rénover euh, des tracteurs qui ont une vingtaine d'années, euh, c'est beaucoup plus simple. Dans 20 ans, ceux qui sortent aujourd'hui, ce sera sûrement beaucoup plus compliqué à le faire. Donc, après… Voilà. Bon, Après, c'est une volonté aussi de chacun. Euh, David, euh, David, Alexandre, euh, ils sont plusieurs à le faire. Euh, très bien euh, de faire de l'entretien euh, sur son matériel. Il faut avoir le temps, mais il faut avoir la volonté aussi de le faire. Si on n'aime pas ça, ça ne sert à rien de s'y mettre. Mais okay. après, c'était aussi un peu le choix. Voilà. Tout à l'heure, là, David parlait euh, de Smart Semi Direct. Moi, je n'ai pas voulu me focaliser dans une méthode parce que je suis obligé de faire différents types de travaux du sol, tel qu'on en a parlé déjà dans un, un rendez-vous agri précédent. Euh, moi, mon choix avait été d'investir dans un smore d'occasion qui était, on va dire, presque en pièce, et de tout le rénover. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un smore qui est surdimensionné pour ce que j'ai à semer, mais qui m'a coûté la, à peine la moitié valeur d'un œuf que si je l'achetais aujourd'hui. Quoi.
0: Hmm. Ouais, non, C'est encore une autre, euh, une autre version. Alors, Dino Gilles, est-ce que tu as vu des commentaires Et toi, est-ce que tu ferais des évolutions Est-ce que tu quitterais la Cuma pour repartir en individuel <rire> Alors, euh, non,
1: ce n'est pas prévu, mais je garde quand même du matériel euh, à mon nom, enfin, en individuel. Et euh, ben, le matériel que j'ai à la maison, j'ai plus tendance à le faire justement vieillir de plus en plus euh, et euh, de le rééquiper, euh, de le remettre au goût du jour. Euh, ben, j'ai investi dans un GPS sur, sur le tracteur. Euh, sur le pulvé je pense que je vais faire aussi la même chose essayer de le rééquiper un petit peu mieux euh, pour euh, faire durer les matériels un peu comme disait tout à l'heure Jean-Loup euh, réussir à conserver les matériels beaucoup plus, beaucoup plus ouais, les, les faire durer au maximum mais les avoir quand même au goût du jour et inversement, bah, j'ai la chance d'avoir l'Acuma où là j'ai du matériel beaucoup plus récent et euh, bah, je peux me permettre d'avoir un tracteur euh, bah, que, que je fais vieillir parce que je sais que même s'il tombe en panne et même s'il est euh, en panne pendant, la, pendant un moment crucial, j'aurai toujours accès à d'autres tracteurs euh, euh, sur l'ACUMA, on arrivera toujours à s'arranger pour faire le boulot, donc ça permet de, de se dire, ben, voilà, sur une partie du matériel on fait vieillir les choses donc euh, ouais, je pense que je vais avoir cette dualité, faire vieillir sur mon exploitation et puis avoir du matériel récent sur euh,
0: euh, sur euh, sur la Cuma. Voilà, j'espère que le matériel récent ira un peu plus vite que la connexion de Gilles parce qu'à la fin, c'était un petit peu peu limite. Bon, euh, dis-moi, Julien, toi, dans ce que tu tu vois dans les évolutions d'exploitation, est-ce que tu vois des des évolutions euh, euh, j'allais dire euh, importantes ou est-ce que tu, comme tu l'as dit tout à l'heure il reste ce, cette habitude qui, qui fait que ou peut-être qu'avec des nouveaux outils par exemple on, on parlait avec David de, d'outils de semi-direct euh, peut-être de binage aussi ou de, de choses qui, qui deviennent nécessaires mais qui ont un coût élevé est-ce que ça fait bouger aussi un petit peu les lignes ça, de, de la mécanisation des exploitations
5: ça fait, ça fait réfléchir ça fait cogiter et ça fait euh, ça fait ouais ça fait remettre en cause les modes, de, les modes de mécanisation c'est sûr que je, quand, quand vous parliez de, d'essais, de prestations, de délégations en fait plus on est aussi engagé dans différents modes de mécanisation et plus ça sera facile demain de faire évoluer ces pratiques ou de se réadapter ou de changer de technique ou de changer de culture ou de rotation parce qu'on aura beaucoup plus de, 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 on aura beaucoup plus de caisse à outils ou beaucoup plus d'outils dans la caisse à outils pour pouvoir se, s'adapter et réagir euh, chose qui est moins facile quand tout le parc est en propriété et quand on est dans un secteur où il y a peu de TA, où il y a peu de, de, de partage de, de partage d'outils. Donc c'est vrai que plus on active une, un réseau de modes de mécanisation ah, Julien apparemment un problème de mécanisation large, et plus c'est facile de les solliciter en cas de coup dur, ça peut être des cas de coup dur euh, climatique, ça peut être des cas de coup dur climatique et ça peut aussi être des cas de coup dur, enfin des évolutions et d'adaptabilité demain aux enjeux euh, aux enjeux futurs.
0: Ok. Est-ce que toi, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir me donner une réponse, hein, mais je vais quand même la poser. Est-ce que toi, tu vois dans les trois types de mécanisation allez, dont on a parlé, la vite de entre entretenir son matériel, être en cuma ou être en, en entreprise, est-ce que tu vois, euh, selon des secteurs, selon des organisations, euh, des solutions qui paraissent euh, économiquement plus viables ou des, des
5: tendances qui, qui vont plus d'un côté ou d'un autre euh, dans, dans les évolutions euh, j'ai, non, j'ai pas, euh, soit j'ai pas le recul ou soit j'ai pas la vision nationale pour pouvoir te dire <rire> s'il y a une tendance qui se dégage ce que je vois c'est que je vais, je vais redire une énième fois ce que j'ai dit au début ce qui fait le coût, c'est souvent le combat qu'on entend en disant le TA est moins cher que la kuma ou l'inverse, ou faire entretenir son matériel, c'est moins cher que de faire une prestation avec chauffeur. En fait, ce n'est pas le mode de mécanisation qui fait le coût de la prestation, c'est vraiment le volume horaire annuel de l'outil qui fait l'économie sur l'utilisation du matériel. Donc, si je veux choisir le pulvérisateur qui le pulvérisateur qui, qui me coûte le moins cher, que ce soit en propriété, en kuma ou en, en ETA, celui qui me coûtera le moins cher, c'est celui qui fait le plus d'heures à l'année. Et pas forcément le plus d'hectares.
3: Je crois, c'est que, oui, je crois que c'est ce qu'il faut retenir, oui. <rire> Julien. Oui, j'ai compris.
0: C'est, c'est a priori, c'est dans, dans cette orientation-là. Et est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas un défaut aussi quelque part Alors, euh, moi, je, je le vois en CUMA et, et on se compare tout le temps CUMA, ETA, ouais, on est trop cher, on est ceci, on est cela. Euh, est-ce qu'à l'inverse d'un particulier qui qui renouvelle régulièrement son matériel et qui compte, ah ben je l'ai acheté 100 000 euros, je l'ai gardé 10 ans, ça me fait 10 000 euros par an, comparé à une Cuma qui compte tout de A à Z avec tout le temps. Et je sais si je suis au courant un peu des coefficients qu'on se donne, nous, quand on a 10 000 euros d'amortissement sur un tracteur, on sait que le tracteur va nous coûter 19 000 euros par an, par exemple. On a un coef d'1,9, par exemple, sur ce type de matériel-là. Est-ce que… Voilà, parfois, il n'y a pas aussi des préjugés qui sont donnés à cause de ça parce que euh, dans certains endroits, on compte tout. À une ETA, vous allez avoir un forfait complet. Euh, une Cuma, vous allez avoir normalement un prix complet aussi. Euh, est-ce qu'il n'y a pas ça ou est-ce que à l'inverse, même euh, le prix, ce n'est pas que ça parce que la qualité du travail derrière qui va jouer quoi
5: Il faut tout inclure. On a tr- on a trop, j'entends trop souvent dans les campagnes euh, « ma, ma moisse batte me coûte moins cher que l'entrepreneur » et en divisant… La perte de capital par le nombre d'hectares, on se rend compte que ça coûte moins cher. Et on se dit, alors souvent le calcul de bout de table qui est fait, c'est la perte de capital divisé par le nombre d'hectares, je rajoute ma consommation de gasoil et j'ai mon comparatif avec l'entrepreneur. Et on se dit, bah, le temps que je vais passer à l'atelier, je ne le compte pas, parce que c'est mon temps, je ne le compte pas. Euh, L'entretien, je ne le compte pas, parce que c'est des bricoles, c'est deux, trois filtres dans l'année. Et c'est des gens que j'ai au téléphone dans l'année qui vont euh, évidemment... Euh, être euh, épaté ou écœuré par le prix d'une courroie de batteur qui coûte euh, plus de 500 euros, euh, mais qui n'avait pas été anticipé dans le coût d'utilisation de la machine. Donc, le, le, il y a un gros boulot de prise de conscience des charges variables des outils parce qu'on sous-estime le coût des lubrifiants, on sous-estime le coût de l'usure des pneumatiques et c'est quand on doit renouveler les pneumatiques qu'on se dit « mais tu te rends compte de la prix des, du prix des pneus ?» <rire> c'est... Et, on, et on hurle sur des concessionnaires, on se dit « mais c'est pas possible que vous vendiez des pneus aussi chers ». Mais sur un tracteur de plus de 150 chevaux, c'est parfois autour de 2,50 euros, 3 euros de l'heure, rien que dans l'usure du pneu. Et, et donc, c'est, c'est, ce sont des exemples de, de charges variables qui sont sous estimées et qui, ben, qui faussent les calculs et les comparaisons entre les modes de mécanisation.
0: Ouais, nous, en Cuma, on a des coûts de, de pneus de fines roues, par exemple, qu'on, qu'on compte à part, euh, qui s'élèvent à 1,50 € à peu près de, de l'heure lorsqu'on a un certain usage. Quoi. Et est-ce que euh, l'aspect dimension, tu disais tout à l'heure qu'a priori, on n'est pas sur-mécanisé. Enfin, moi, quand je vois des exploitations où il y a 4 tracteurs, euh, pour, euh, même s'il y a 150 hectares hein, sur euh, voilà, certaines activités… Alors, Certes, peut-être qu'il... Voilà, mais enfin, moi, ça me paraît énorme. Quoi. Il y a quand même quelque chose parfois qui fait qu'on va avoir tendance à augmenter, et même la puissance moyenne des tracteurs. Euh, moi, j'ai commencé à semer avec un 75 chevaux. Maintenant, si je n'ai pas un 175 chevaux, euh, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Quoi. Et, et ça, c'est quand, même, euh, c'est quand même aberrant, quelque part.
5: Quoi. On, on, a des seuils, on a des seuils pour comparer notre niveau de puissance. On peut parler en nombre de chevaux par hectare de SAU on peut parler en capital investi à l'hectare. Et on se rend compte que, euh, encore une fois, euh, euh, On veut parfois, en tant que conseiller, me faire dire qu'il faut faire la guerre aux charges de mécanisation et que c'est les charges de mécanisation qui vont faire la rentabilité de l'exploitation. Mais clairement, sur des productions où il y a de la plus-value, où il y a un potentiel de productivité, sur de l'élevage, sur de la culture à forte marge brute, il faut investir dans la mécanisation. Il ne faut surtout pas désinvestir dans quelque chose qui est rentable. Euh, ce serait euh, une économie alors on se dit chouette je suis descendu en dessous de 300 euros de l'hectare euh, en charge de mécanisation youpi sauf que j'ai perdu euh, 10% de rentabilité sur ma production euh, de grande culture donc il euh, ne euh, faut pas que ça devienne la priorité la, la première, euh, le premier enjeu et après sur le, sur le, le, on a beaucoup parlé de, de niveau de charge de mécanisation à l'hectare on parle très peu du, du montant du capital investi par hectare et quand on, on se rend compte que l'enjeu de rentabilité des exploitations ce n'est pas forcément les plus économes en charge de méca à l'hectare qui sont les plus rentables. C'est souvent les plus économes en capital investi à l'hectare qui sont les plus rentables. Et ça, c'est, ça, ça correspond à tous les, les leviers que vous avez cités hein, sur le, l'entretien, le renouvellement, les stratégies de, de partage de mécanisation. Et on se rend compte que bah, souvent, une fois, quand on dépasse les 1000, 1300, 1500 euros de valeur vénale de matériel à l'hectare, ben, on met en danger la rentabilité de notre exploit. Même si on a euh, un tracteur high tech qui est censé pas consommer, qui a une vidange toutes les 600 heures, euh, c'est, c'est des petites économies face au capital énorme qui crée des annuités lourdes euh, et qui pénalise la, la rentabilité de l'exploit. Ok,
0: ok. Bon, on, va, euh, on a déjà parlé 1h23 du, du sujet, donc je vais laisser euh, euh, la parole une dernière fois à, à tous nos protagonistes, alors en posant deux, deux petites questions. Déjà, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux Parce que ça, ça m'intéresse, voilà, que vous, vous me dites un petit peu où est-ce que vous êtes, parce que vous êtes, vous êtes tous, tous connectés quelque part. Et puis, quel va être votre prochain investissement Tiens, allez, est-ce que vous imaginez un prochain investissement ou une prochaine évolution dans, dans l'exploitation au niveau matériel euh, Laquelle ce serait Allez, Hugo, je te, je te donne la parole.
4: Merci. Euh, donc moi où me retrouver donc c'est les réseaux bon, toi, c'est, toi social... c'est pas
0: la peine on te trouve partout on, on, on regarde
4: sur Youtube y es forcément <rire> non, <Ouais. mais> c'est... <rire> ouais, c'est essentiellement Youtube mon activité euh, sur les réseaux sociaux après je suis aussi présent sur Facebook et sur Instagram mais c'est plus parce qu'il faut le faire mais mon activité principale et celle que j'aime mieux le faire c'est sur Youtube
0: bon, sur et Instagram tu as quand même quelques petites personnes qui se suivent hein, euh, oui, même oui, quand, oui, quand tu mets on toi on ta camionnette que... <rire> ouais <rire>
4: Mais on trouve les mêmes que, que ceux qui me suivent sur oui bien sûr. bien sûr sur YouTube et après pour répondre à ta deuxième question sur sur un peu voilà les prochains investissements bah, il y en a beaucoup nous après on, on fait vraiment les investissements on fait le point en début d'année ou à l'hiver et après on fait vraiment en fonction de la conjoncture des conjonctures des différents élevages et là on a on est en projet pour être autonome, disons, à l'horizon 7 à 10 ans sur la production d'électricité, donc par le biais de tracker, c'est quelque chose qui, est vraiment, qui se développe énormément dans notre secteur en Bretagne. Donc, ça permet de produire environ un quart de son électricité en interne et de maîtriser à deux sens-là, maîtriser son, son coût d'achat d'électricité. Donc, ça, ça, ça vaut environ le prix d'un, d'un petit tracteur d'occasion, enfin d'un bon tracteur d'occasion. Euh, ensuite, on a, on a différents projets Sur la partie mécanisation On a différents projets Mais les projets, c'est plutôt à l'opportunité Et En fonction de comment on arrive à vendre Sur le bon coin, on à faire On met tous, tous nos projets Je mets en vente avec des prix hein, plutôt, plutôt élevés Et Après, on fait en fonction de comment j'arrive à, à, à évacuer mes outils quoi.
0: Tout est c'est toujours à vendre À condition que ça se vende bien quoi.
4: Non. <rire> non, mais là, typiquement... Euh, je reprends ce qu'a dit euh, Julien, c'était vraiment intéressant sur la partie où tu as dit euh, 4 tracteurs pour 150 hectares, je trouve que ça fait beaucoup Et lui a dit <rire> bah ouais, mais attention quand on a de la plus-value sur les élevages euh, bah, Et il a raison parce que sur le terrain euh, aussi bien euh, au mois de mai il peut y avoir du foin à faire La stabulation à racler le matin avec le petit tracteur Et puis il euh, y a à pulvériser les betteraves, il y a un hectare de betteraves à pulvériser Et puis entre ça il y a une vache qui a vélé au pré, donc il faut être de la bétailière. Donc on se retrouve vite avec des besoins de tracteurs qui sont pas justifiés avec certains tracteurs qui font 200-300 heures par an, mais il est faux et puis c'est impératif quoi. Donc c'est sur oh. le terrain. Nous, moi j'ai essayé en m'installant parce que la ferme historiquement elle fonctionnait avec quatre tracteurs et je trouvais aussi que ça faisait beaucoup. Mes frères qui travaillent extérieur trouvaient également que ça faisait beaucoup. J'ai essayé d'en vendre un et on s'est trouvé complètement déstabilisé avec de l'énervement sur la ferme. Bah, Détale ton, ton pulvérateur quand t'arrives des betteraves parce que moi j'ai une vache cavellée là et tout ça. Donc c'était un enfer pas possible quoi. Et euh, donc euh, voilà, j'ai sur la partie là, du nombre de tracteurs en projet, non, là j'ai vendu un tracteur à fourche parce que j'ai réussi à bien le vendre en Pologne, je l'ai mis plus cher que ce qu'il valait, et donc du coup on va avoir un tracteur rapidement à faire. Et après, et là, j'ai, bah, si tu souviens de la partie que je t'ai parlé, Thierry, sur la partie euh, euh, comment, plan de relance, on a, fait, euh, on a mis en projet un, une rampe à patins donc pour euh, enfouir les lisiers avec une subvention à 40%. Donc, euh, en fonction de l'accord de subvention ou non, on fera ça. Et sachant que j'ai fait un bâtiment à vache neuf, donc ça va déjà euh, stabiliser les investissements sur la partie mécanisation. Quoi.
0: Ok, donc déjà pas mal de... pour une installation d'un an et demi, c'est, c'est déjà pas mal en... en projet et en réalisation depuis peu. Quoi.
4: <rire> bah, c'est les... J'ai poursuivi la... la dynamique de l'exploitation pour toujours être dans l'élan. Et comme là, les trackers, c'est quelque chose qui est novateur, ça a environ 3-4 ans. On voit que ça fonctionne chez des voisins précurseurs qui ont fait ce choix-là, il y a déjà au tout début avec une prise de risque. Et donc, on trouve que c'est intéressant. Donc, on va sûrement partir là-dessus. OK. Ouais. Ben
0: on, en, on aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler un peu sur d'autres sujets. Euh, pourquoi pas sur les sur les énergies ouais. Ça peut être intéressant. Euh, Complètement. Après... Quand je je disais 4 tracteurs pour 150 hectares, c'est beaucoup, je te rassure. Moi j'en avais 75 et j'en avais quatre aussi. Bon, ils avaient tous, ils sont quasiment aussi vieux que moi, donc euh, voilà, après, euh, ça c'est un autre problème. Bon, euh, dis-nous Jean-Loup, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi et puis ton prochain prochain investissement si si tu as prévu quelque chose là
2: Bah, Pour me retrouver, tout le monde suit euh, un peu sur YouTube, euh, Facebook et puis Instagram. Euh, après, en termes d'investissement, donc pour ceux qui me suivent, vous devez se douter que je ne vais pas en faire beaucoup dans les mois à venir, parce qu'il y en a beaucoup de faits, déjà. Non, euh, projet, projet bâtiment, euh, pour mettre tout ça à l'abri, justement. Et euh, non, voilà, seulement oui. monogène qui vont arriver. Donc,
0: Bon, je pense que tu pourras investir dans une meilleure ligne de connexion pour la prochaine fois. Mais bon, je pense qu'on a, on a compris qu'il n'y avait pas trop de projets, mais plutôt du bâtiment pour stocker le matériel. Bon, allez, on va. Allez, David. Euh... Alors toi, ta chaîne, c'est comment ça, comment ça s'appelle déjà ton, ta chaîne YouTube
3: euh, C'est, c'est, c'est chaîne agricole. Oh, je, suis, je suis sur Snapchat, c'est tout.
0: <rire> tu es sur Snapchat, toi ah oui. <rire> D'accord.
3: Dans la chaîne Agricole ou David Forge, sur à peu près tous les réseaux. Et la question… Ah oui, dans quel investissement je projette euh, mm. le, d'investir Donc, euh, une remorque. Donc, on va avoir des nouvelles de, de ça euh, cette année, normalement.
0: D'accord.
3: Il n'y a rien de contractualisé, mais c'est à l'étude. Donc, ça va arriver. Euh, c'est cool. J'attends… Euh, J'attends la remorque avec impatience. Euh, voilà, pour renouveler un caisson euh, qui est arrivé euh, plus qu'au bout. Donc on va améliorer la sécurité, on va améliorer euh, euh, le, le, poids, euh, le poids de l'engin, le poids de la remorque. On va pouvoir euh, charrier des tonnes euh, des tonnes euh, plus facilement qu'avant. D'accord.
0: Tu vas pouvoir faire Là, des plus gros rendements pour pouvoir les transporter alors. Voilà. Ça, c'est bien.
3: <rire> Il y aura de la place.
0: C'est tout ce que et, je te souhaite.
3: Et puis, euh, et puis oui, euh, le Prochain et puis le suivant achat, oui, c'est, c'est un des chômeurs un des chômeurs rapides voilà pour pour remplacer et puis du moins ou pour soutenir le, le cover crop voilà qui est un des chômages plus lourd plus plus gourmand en temps en fioul. donc là voilà ce sera ce sera le, l'étape d'après
0: ok bah, tu vois Hugo il y a des gens qui demandent encore ton ton le nom ah, de ta chaîne ouais. aussi hein, tu vois. non
4: mais on n'a pas forcément la même non, non, euh, tout, à fait. Si tout à
0: fait. Tout à fait. Bon, Gilles, oui. dis-nous où est-ce qu'on se, on se retrouve, où est-ce qu'on te retrouve plutôt, et puis qu'est-ce que tu vas nous investir là prochainement
1: Alors, euh, bah, moi aussi, sur YouTube, hein, sur la chaîne Gilles Agriculteur du Loiret, un peu Facebook, euh, Instagram et puis Twitter, euh, souvent sous le nom Gilles VK. Euh, en investissement, bah, euh, sur la Cuma, le prochain investissement qui devrait arriver, c'est un broyeur, un broyeur de 6 mètres. Euh, et puis, euh, au niveau de mon exploitation, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça va être de l'électronique sur le pulvérisateur.
0: D'accord, équiper un petit peu, un petit peu plus, euh, améliorer le, le pulvérisateur. Quoi. Voilà. Ok. Avant de laisser la, le, dernier, j'allais dire, le mot de la fin à Julien, Augustin, Alors, qu'est-ce que tu as tiré de, de toute cette expérience d'agriculteur et de mécanisation Tu te dis qu'il y a encore de l'avenir pour toi en tant que spécialiste de l'agroéquipement de demain, c'est ça
6: ah Oui, je pense, je pense qu'il y a encore de l'avenir. et C'est intéressant de, d'entendre les différentes utilisations et différents modèles de, de gestion. En équipement. Système.
0: OK. Alors, dis-moi, il euh, y, y a sûrement pas mal de jeunes qui nous suivent. Est-ce que tu penses réellement que tu vas trouver un boulot à la sortie de, ton, de, de ta formation ou est-ce que tu sais pertinemment que c'est difficile euh, je, je, sais, je, je sais qu'a priori, ça ne doit pas être trop difficile, mais euh, en général, c'est une formation qui vous permet… Donc, c'est un BTS agroéquipement. C'est une formation qui vous permet d'avoir quasiment un boulot euh, le, le lendemain de la sortie de l'école, c'est ça
6: euh, oh oui, oui, c'est… Euh... De toute façon, après le BTS, normalement, on peut travailler. Et avec de nombreux stages, on est on est directement pied dans l'entreprise et souvent, on se on fait un réseau avec ça pour être embauché à la suite ou continuer après. Mais je, je pense et j'espère que, qu'il y a de la débouchée et de l'avenir.
0: Ok, bah d'après, ce que, d'après ce que je suis, ouais, ça, en général, il y, y a beaucoup de demandes, que ce soit en mécanique, que ce soit à des niveaux, euh, j'allais dire, du, du mécano ou à l'ingénieur de, de conception. Euh, a priori, l'agroéquipement euh, recrute. Euh, si je ne me trompe pas, Julien, tu ne vas pas me dire le, le contraire, d'après ce que tu peux voir, toi, au niveau professionnel
5: on cherche du monde partout, à tous les niveaux, euh, pour toutes les opérations qui sont de près ou de loin euh, liées au machinisme. Ok. Alors, dis-nous, est-ce qu'on peut te, te retrouver
0: et puis éventuellement te, te contacter si on veut suivre une, euh, une formation ou
5: découvrir un petit peu ce que tu fais Alors, je suis concernant les réseaux, euh, je suis actif principalement sur Twitter et sur LinkedIn. Euh, et En quel nom j'ai... Pardon À quel nom tu es Euh, C'est Agroéquipement pour Twitter et c'est dans mon nom, Julien Hérault, sur LinkedIn. Euh, Et ensuite, j'ai principalement le le biais de contact le plus direct, c'est le site internet qui s'appelle conseil-agroéquipement.com où là, je, je je, je suis en général contacté pour des prestations. Tu parlais de formation, mais il y a aussi beaucoup de travail sur du conseil et du diagnostic de performance. Et quand tu questionnais sur les investissements à venir, je suis aussi concerné puisque moi j'investis dans des outils de contrôle, de mesure et de diagnostic pour m'adapter à l'évolution aussi des machines qui, qui sont sur le, sur le terrain chez vous.
0: Ok, ok, donc il y a, y a du suivi et de, et de l'évolution. Bon, ben bah, merci beaucoup à tout ce, ce beau panel de, de professionnels qui qui ont essayé d'éclairer un petit peu nos lanternes. Alors, on n'a pas trouvé la solution miracle, hein, mais je ne l'attendais pas non plus, parce qu'elle est forcément adaptée à chaque euh, j'allais dire à chaque utilisateur, à chaque personne, à chaque euh, type d'exploitation. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est un sujet, je pense, qu'il faut savoir réfléchir. Et pourquoi pas euh, euh, voilà Il bah, y a Kélian qui a mis le, les coordonnées du site Internet euh, voilà sur le, le chat Au moins, ça vous permet de, de le retrouver. Merci, merci à vous deux aussi d'avoir... Euh, euh, j'allais dire à mes modérateurs de, de suivre et puis de, de pouvoir rendre ce, ce dialogue possible sur le chat parce que n'est pas toujours évident il y a parfois des petites personnes qui s'amusent à dire des bêtises mais bon ça va, ça va mieux globalement donc voilà bah merci à vous euh, alors on va couper Youtube et puis nous on va rester en ligne tout simplement pour voir comment ça s'est passé euh, donc euh, bah, merci de nous avoir suivis vous avez été encore très nombreux vous êtes encore 1000 et on a dépassé les, les 1250 je crois qu'on a battu encore notre regard, notre corps C'est vrai que sur l'agroéquipement, je n'en doutais pas trop. Et puis, avec un beau panel comme ça de de YouTubeurs, bon, il n'y a pas de YouTubeuse, désolé, mais on en aura peut-être à nouveau la prochaine fois. Bon, allez, moi, je vous laisse. Et puis, ben, au revoir à tout le monde. Et puis, merci. Allez, ciao. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.